0: Das Irre war, dass diese Filme ja damals mit einer Verspätung
1: in Deutschland anliefen. Mhm. Und es gab im Europa-Center, da wo auch der Royalpalast war, die größte Bildleinwand Europas, da bin ich immer ins Kino gegangen, hab mir Alien angesehen oder im Zoopalast King Kong 1976 mhm. und im Europacenter war aber ein Schallplattenladen, Boote und Bock und die hatten Importschallplatten und da gab es dann wirklich die LP von King Kong 76, die LP von John Barry ist das, ne? die LP von Alien, Jerry Goldsmith und die Sachen habe ich dann gekauft, das heißt, mhm. ich hatte diese Soundtrack-LPs auch schon in etwa ein halbes Jahr, bevor der Film anlief. Ja. Und wenn ich den Film dann gesehen habe, hatte ich diese Musik schon drin, was ich total irre ja. fand, weil der Film einem dann gleich viel vertrauter war.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste, mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Mein Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Jörg Budgereit. Geboren ist er 1963 in Berlin und bereits als junger Teenager beginnt er erste Kurzfilme zu drehen, genau genommen ab 1977. Während andere Punks Instrumente in die Hand nehmen, hält er lieber eine Kamera und den Stift, um seine Ideen und Geschichten zu Papier zu bringen. Und zwischen 1988 und 93 da dreht Budgereit mit Nekromantik 1 und 2, Der Todesking und Schramm ein Quartett aus Filmen zwischen Horror und Kunst, das ihn auf ewig Kultstatus verpassen wird. Längst auch außerhalb von Deutschland. Was folgt sind Musikvideo- Engagements, Auftritte als Darsteller, Theaterstücke und Hörspiele, Buch- und Comic-Veröffentlichungen. Buttgereit ist ein Kultur-Junkie mit tiefgehendem Nerdwissen zu Monster- und Splatterfilmen B und thrash movies äh Trash-Movies <lacht> Comics und der Berliner Punkszene der 80er. Und wenn er für den WDR gerade kein Hörspiel produziert oder fürs Theater inszeniert, dann arbeitet er entweder am nächsten Comicband von Captain Berlin oder als Journalist und Filmkritiker, etwa für das Filmmagazin Deadline, für EPD-Film oder auch, und das passt natürlich bestens, für das mint Vinyl-Magazin. Und weil ich Jörg Butgereit seit Jahren nun schon immer wieder bei Pressevorführungen im Kino gesehen habe, dachte ich, der sollte mal bei der Soundtrack meines Lebens dabei sein. Und jetzt ist er hier. Hallo Jörg, Hallo. schön, dass du da bist. <lacht> Endlich mal bei Tageslicht und außerhalb eines Kinosaals. Genau. Ja. Aber ähm, denn sonst sehe ich dich da ja immer und immer sehr, sehr pünktlich. Und du sitzt immer relativ weit vorne im Kinosaal, ne? Ja, das
1: habe ich mir als Kind schon so angewöhnt, ja. weil das ja nicht mich an
0: Fernsehen erinnern soll, ja. sondern an Kino. Ne? Ich, bin, ich bin mehr so der Hintensitzer, weil vorne ist das so überwältigend, weil du immer den Blick so weit schweifen lassen musst. So aber Kino,
1: Kino ist doch Überwältigung, oder? Darum geht es doch
0: eigentlich. Man, man will doch mitgerissen werden. Aber wenn man nicht alles mitkriegt, weil man nicht schnell genug überall hingucken kann? Oder ja, ich geht bin da aber auch so? viel gewohnt. Ich, ja. hab,
1: ich erinnere mich, dass ich unheimliche Begegnungen der dritten Art, als der rauskam, ja. war das 77, kann das sein, ich, weiß nicht, ich glaube ja Dass ich den im Zoopalast gesehen habe und nur noch Karten erste Reihe links außen bekommen habe. Achte je. Und ich habe den Film trotzdem mitbekommen. Ja. Also da kriegt man schon <lacht> wohl jetzt so im, im Alter, wo die Augen schlechter werden, da hat es natürlich noch einen anderen Grund, weiter vorne zu sitzen. Ja. Aber äh, ja, ich habe mich daran gewöhnt. Ich will eigentlich immer so vor der Leinwand sitzen, dass ich nicht mehr merke, dass ich eine Leinwand vor mir habe, dass ich da eintauchen
0: kann. Alles klar. Das ist das. das klingt äh, nachvollziehbar.
1: Bei Untertiteln kann es schwierig werden, weil, weil, man, ja, weil man da eigentlich einen Überblick über die Leinwand braucht, aber mhm. Aber eigentlich, ja, immer, immer vorne. Aber
0: Jörg, ähm, einmal vorab gefragt, sag mal, woran arbeitest du momentan? Also, falls du das verraten darfst. Denn, wenn ich mich nicht irre, da erschien ja 2020 dein bisher letztes Hörspiel. Und 2018 dein bisher letztes Stück am Theater in Dortmund. Mhm. Und 2021 gab es dann eine Neuauflage deines Buchs, Japan, die Monsterinsel. Genau, das ist, so, das ist mein, mein
1: Lockdown-Buch, sozusagen. Ja. Also, da habe ich äh, tatsächlich die Zeit genutzt und nochmal die alten, ganzen japanischen Monsterfilme geguckt, die ja. seit der Erstauflage rausgekommen sind und ja. das hat mich ziemlich beschäftigt. Und viele Theatersachen sind natürlich während des Lockdowns in, ins Wasser gefallen ja. und jetzt bin ich noch dabei, gerade so, eine, so ein Talkshow-Format am ähm, Volkstheater in Wien zu machen, so alle paar Monate ja. mit einem befreundeten Journalisten, Christian Fuchs und der ja, und dann gibt es halt immer diese Captain-Berlin-Heftchen. Da habe ich schon die nächsten drei geschrieben inzwischen. Gut, da ja, kommen die Zeichner ja, nicht ja. hinterher. Und ich sitze äh, auch seit ja fast schon einem ja, Jahr an einer Art autobiografischem Buch über die, ja, über die Kindheit in West-Berlin, über ja. die Punkrock- und genialen dilettanten äh, Tage aus den 80ern und über meine... Ja, wie du gerade schon diskutiert ja, ja, hast, ja. über meinen äh, Erfolg im Ausland mit den ja. äh, Horrorfilmchen, äh, die mich ja doch in auf Festivals und so gebracht haben, wo ich nie geglaubt hätte, dass ich äh, da mal hinkomme. Also wo ich auch viele Leute, die ich sehr verehrt habe oder immer noch verehre, denn persönlich kennen durfte. Also so eine Art Autobiografie will ich nicht ja. sagen, weil so alt fühle ich mich noch nicht, dass ich ja. das schreiben müsste. Aber irgendwie so so ein so eine Art Feedback oder so eine Art Rückblick wird, der, der mit vielen Fotos und so, wie so ein Scrapbook sagt man im Englischen, also ein, ja. so ein illustriertes äh, Büchlein und das Lust hier ist oder das, was alle Leute immer erscheint, äh, erstaunt, wenn ich davon erzähle, ist, dass ich von 1977 bis 93 Tagebuch geschrieben habe und da natürlich jetzt auf auf genaue Daten zurückgreifen äh, ja. kann und ich noch genau weiß, an welchem Tag ich zum ersten Mal Queen 1978 in der Deutschlandhalle gesehen ja. habe. Und man, man es ist wirklich erstaunlich, wenn man noch mal weiß, wann man wo war, mhm. Wie man denn heute recherchieren kann, also sowohl in meinen alten Unterlagen, aber auch im Internet. Ich konnte zum Beispiel von diesem ersten Konzert, wo ich überhaupt war, von Queen, ja. die Vivil Rocky Tour, also die News of the World Tour, ja. konnte ich exakt die Setlist rekonstruieren. Ich weiß ja. noch genau, was die anhatten. Ich habe irgendwie in der Mediathek vom RBB noch Konzertausschnitte gefunden. Und wenn man das alles hat und anfängt zu schreiben, fallen einem Sachen ein. Zum Beispiel ist mir irgendwann siebenteils eingefallen, stimmt. Als ich nach dem Konzert, und ich war wirklich vorne, auch in der ersten oder dritten Reihe, yeah. wenn man Reihen yeah. da, äh, damals hatte, hatte man ja nicht, gestanden und habe mir wirklich die Ohren da verdorben. Ich weiß, dass ich danach aufs Klo gegangen bin in die Deutschlandhalle und den Pinkelstrahl nicht mehr gehört habe, weil ich so ein Ohrenpiepen für die nächsten <lacht> ja. Wochen hatte. Aber ich dachte damals, das ist
0: normal. Ne? Ja. So Sachen sind da drin. Let's Zeppelin, Kiss, alles du, du reißt viel zu weit vor, du viel zu weit vor, da sind alle Stationen, da müssen wir gleich noch halt machen. Genau. Ähm, du hast vorhin die genialen Dilettanten erwähnt. Lass mich kurz dazwischen fragen, ist das dann so, dass du dann auch über dich selbst reflektierst in diesem Buch über die Punk-Szene der 80er, weil du warst ja schon dabei. Also, das heißt, ja. musst du dann über dich selbst reflektieren oder lässt du dich selbst raus?
1: Also da das Buch ja noch nicht fertig ist, kann ich noch nicht genau sagen, wo es ja. so hinführt. Aber ja. ich habe ja gesagt, ich sitze da schon ein Jahr dran, aber ich bin ein sehr langsamer Schreiber. Ja. Und ich habe irgendwann neulich mit dem, mit dem Verleger, also es gibt auch schon einen Verleger, der das rausbringen will, da gesessen. Und als der gehört hat, dass ich tatsächlich das auf der Basis von Tagebüchern mache, hm. haben wir gesagt, naja, dann müsstest du das eigentlich so schreiben, als wenn du das damals geschrieben hättest. Hm. Das heißt, ich schreibe natürlich nicht so selbstreflexiv, als wenn ich es aus der jetzigen Sicht sch, äh, schreiben würde, sondern versuche, mich da wieder zurückzuversetzen in die Zeit mit all der Dummheit, die ich damals noch hatte. Ne? Ja. Und Das ist, ist eigentlich sehr ziemlich einfach, weil man auch viele Sachen dann weglassen kann, aber das äh, verhindert natürlich äh, eine Art von Analyse. Ja. Wenn ich der Meinung bin, äh, dass ich irgendwas vollbracht habe, was äh, ich jetzt nicht äh, gebührend äh, würdigen kann, weil ich weil es ja selbst bin, ja. dann nehme ich alte Ausschnitte aus Zeitungen oder so ja. zu Rate und äh, kommentiere denn, wie abgefahren ich das finde, dass die Leute das ernst nehmen, was ich da tue oder so. Ne? <lacht> ja. Das heißt, es ja, ja. wird ja. So, eine, so eine Mischung aus, aus Tagebuchaufzeichnungen ja. und äh, alten Fotos und äh, ja, was meine Oma immer so leckeres gekocht hat. Mhm. <lacht> also es wird sehr persönlich, weil es auch ein kleiner Verlag ist, der Martin-Schmitz-Verlag, der auch das, äh, Japan die Monsterinsel neulich rausgebracht hat, mhm. der äh, achtet überhaupt nicht auf Kommerzialität und das ist wunderbar.
0: Wir werden jetzt auch persönlich, denn wir äh, gehen jetzt so weit zurück bis zu deiner Geburt. Du bist zwei Jahre, lang, äh, zwei Jahre nach dem Mauerbau 1963 in Westberlin auf die Welt gekommen. Ähm, in, in was für ein familiäres Verhältnis, also was für eine, in was für eine Umgebung bist du reingeboren worden? Äh, Arbeiterhaushalt klingt immer so eine harte Arbeit. Ja. Aber
1: meine Eltern waren beide berufstätig. Wir haben eine schöne. Ja eigentlich eine
0: Seltenheit fast. Ja. Bis zumindest zu der Zeit, wo dann immer so genau. klassisch genau. Frau ist Mutter, Hausfrau und ja. Mann geht Aber schuften oder so. Bei uns
1: war das so, dass meine Großeltern verfügbar waren, sag ja. ich mal, und meine Mutter sich leisten konnte, arbeiten zu gehen, weil ja. meine Großeltern mich zum Teil mit aufgezogen haben. Das heißt, mein Vater war Bierfahrer bei Engelhardt, bei dieser Brauerei. Mhm. Und meine Mutter war in einem äh, Schreibwarengroßhandel tätig. Ja. Konturistin oder so, hat man mir damals immer ja. erklärt. Keine Ahnung, was das war. Und. Ähm ja, meine Großmutter hat mich dann immer vom Kindergarten abgeholt ja. und äh, mich bekocht. Und dann abends hat mich mein ja. Opa, der auch, der hat bei der, bei der BFA, war, also Beamter, gearbeitet, ja. der hat mich dann abends immer wieder nach Hause gefahren. Also das war so ein relativ sicheres Settlement, sage ich mal. Ne? Also, ich, mir hat es an nichts gefehlt. Ich habe äh, Großeltern verwöhnen ein Jahr, wenn ich die King Kong-Ding großen Stoff King Kong haben wollte, den ich da irgendwo in einem Kaufhaus gesehen ja. habe, dann ist mein Opa da ohne viel zu zögern mit mir
0: hingefahren und hat mir den gekauft. Ja, ja du tatsächlich bist du schon, äh, wenn man so möchte, ein Nerd von klein auf. Sprich, die Dinge, für die du dich schon als Kindergartenkind interessiert hast, für die interessierst du dich eigentlich heute immer noch. Wenn genau. ich mich nicht irre, hat deine Oma dir sogar... Spider-Man, also die Spinne, sogar Damals, die Comics genau. vorgelesen. Genau. Ne? genau. Das ja. stimmt. Ja, also die ja. hat
1: ähm, das, das Kapitel ja. ich gerade nochmal redigiert, deswegen bin ich da gerade wieder flüssig drin. Es war tatsächlich so, dass meine Oma mir äh, die Comics vorlesen musste, ja. weil. Weil sie, äh, weil ich noch nicht lesen konnte. Ja, und ja. war vom ja Kindergartenkind, genau. genau. Und vom Kindergarten zu ihrer Wohnung sind wir ein paar S-Bahn-Stationen gefahren und am S-Bahnhof Schöneberg war ein großer Kiosk, Zeitungskiosk, wo ich ständig diese Comics gesehen habe und dann habe ich jeden Tag eins bekommen. Und irgendwann kam dann auch Perry, unser Mann im All, wir raus. Perry Roden, ja genau. klar. Mein, da Vater, plötzlich mein
0: Vater liest den seit den 60ern. <lacht> Zu Recht.
1: <lacht> und diese Comics habe ich damals auch bekommen, weil die Cover immer ja. mit Monstern waren, aber drinnen waren dann zum Teil nackte Frauen und psychedelische ja. Geschehnisse und das mochte meine Oma dann nicht
0: mehr. Da hat sie dann irgendwann gestreikt. <lacht> Erinnerst du dich noch, was damals im Hause Budgereit für Musik lief? Also sprich, was deine frühesten musikalischen Erinnerungen so aus den 60ern sind?
1: Ja, weil die Singles habe ich tatsächlich, die mein Vater hatte, die habe ich tatsächlich gehört, waren vornehmlich so komische äh, Säufer-Singles. Mhm. Zum Beispiel Papa von Adam und den Mickeys Wissen Sie, ob das kennst? Nee. Adam und die Mickeys war so ja. eine... Äh, Lustige Säufer-Kapelle, ja. die äh, die Songs von Heinche veräppelt hat. Aus Mama haben die dann Papa gemacht. Ne? Äh, so was habe ich gehört und ich habe viel Udo-Jürgens gehört, weil meine Mutter großer Udo-Jürgens-Fan war und äh, ständig auf Udo-Jürgens-Konzerte gegangen ist. Also der ist jedes, ja. jedes Jahr ist ja. der scheinbar nach Berlin gekommen ja. und irgendwann hieß es immer, sagte meine Mutter, ich gehe heute wieder zu Udo. Und ähm, ja, 17 Jahre blondes Haar, so, so ein Zeug habe ich gehört. Und ich erinnere mich, als aber den Grand Prix gewonnen habe, habe ich meiner Mutter die Waterloo Single geschenkt.
0: Äh, und deine Großeltern haben, haben die auch Musik gehört? Hast du da auch was mitbekommen? Ja, oder? also da, oder ich habe so ein paar Singles noch geerbt ja. damals und ich, so
1: alte Kameraden und so, die hatten, und ja, halt, ja, mein ja. Großer, mein äh, Großvater war großer Hans Albers Fan.
0: Ja. Ich
1: weiß nicht warum, als ja. Berliner Hamburg und so. Ja. Hm. Jedenfalls habe ich da auch eine Menge, äh, Hans Albers immer gehört. Hm. Johnny kommt nee, nee, Junge kommt bald wieder, ist ja. Freddy Quinn, ne?
0: Ja, das ist die
1: Quinn. <lacht> Merkel, du kennst dich nicht in allen Musik. Nee, ja, Hans voll, Albers habe ich, ja. hab ich da irgendwie gehört. Und ja. Hans Albers war für mich mehr so ein Filmstar, Aha. weil ich den irgendwie aus diesem Hans-Rümann-Film da kannte und genau. so. Genau. Ja. Um, Du produzierst ja seit, seit Anfang... Und macht den Eindruck, als was? wenn ich irgendwie 103 schon bin, wenn ich über Hans Albers und... Ja,
0: nee, so aber das jetzt. haben ja deine dann gehört, ja, das hast ja, ja nicht genau. du gehört. Aber mich interessiert ja, was du da halt, du warst, ein, klar, du warst ein Kleinkind, als ja, du ja. das aber so ja. mitgekriegt hast. Aber die haben ja eben auch Musik gehört und das ist ja manchmal durchaus interessant bis prägend, was man so in, mhm. in, in, in seiner Kindheit dann so mit aufgeschnappt hat ja. und wo es sich dann selber hinentwickelt hat von daher... Ich aber hat, man, da
1: war eigentlich aus heutiger Sicht wenig Gescheites dabei, möchte man sagen, trotzdem ich heute äh, bei manchen Udo Jürgens äh, Songs auch äh, den Hut ziehe, wie progressiv das ja. zum Teil war, nicht unbedingt bei diesen normalen, aber diese, kennst du, tausend Jahre sind kein Tag oder so? Ein völlig abgefahrenes Stück mit langem Instrumentalteil, mit Orchester eingespielt, völlig
0: ich muss, irre. Ich muss zugeben, ich kenne von Udo Jürgens tatsächlich nur so eine Handvoll von den ganz großen Songs, also... Ich, ich weiß, dass er sehr geschätzt wird als toller Dichter und ja. Texter und so, aber ich habe mich noch nie tiefer mit ihm auseinandergesetzt, muss ich zugeben. Ähm, aber die Zeit, in der du geboren bist, war natürlich boomte natürlich so dieser der Wirtschaftswunderschlager mhm. und so weiter und mhm. so. Und es gab ja noch keine richtige Gegenkultur, keine richtige Popkultur. Also das kam natürlich dann auf mit den Beatles eben. Mhm. Aber ähm, dementsprechend war Deutschland ja noch relativ konservativ musikalisch geprägt und so ja. oder aber eben von ja vom Besatzungsradio vielleicht geprägt genau. noch ja also ich habe tatsächlich äh, dann angefangen
1: Schlager der Woche zu hören hm. und äh, Hey Music das waren so zwei Radiosendungen wo ich dann immer mitgeschnitten habe und so mir ja so, so eine gewisse Art von von äh, Musiksozialisation erarbeitet ja. und äh, Darauf aufbauend habe ich mir dann immer diese Ketel Schallplatten gekauft ja, mit ja. 20 ja. Äh, Songs drauf. Ja. 20 dynamik Hits. Da war dann Jeepster von T-Rex drauf und so. Ja. Und dazu
0: gab es im Fernsehen, im äh, Regionalprogramm immer so kurze Werbeclips. War das, waren das dann diese klassischen Spots, wo dann so diese Songtitel durch, über die Matscheibe liefen? oder wo? Ja, weil ich glaube, fand, war, dass es auch kurze Ausschnitte von so Konzerten oder
1: von so musikladen Musikladenauftritten ja. gab. Ich erinnere ja. mich wirklich ja. noch bei 20 Dynamik-Hits, dass da T-Rex mit Jeepster, dass der da so so völlig energetisch irgendwie vor sich hin zappelte und ich dachte, wow, ich bin aber nicht auf die Idee gekommen, mir eine T-Rex-Platte zu kaufen, sondern ich bin dann in den Laden gegangen und habe mir für 19 Mark 90 Ketels 20 Dynamik-Hits gekauft. Weil man hätte ja auch
0: eine T-Rex-Platte kaufen können, da wäre ich nicht drauf gekommen. Da, ja, das ist interessant eigentlich. Mhm. Andererseits muss man natürlich sagen, dass man auf diesen Compilations ja auch ein bisschen was fürs Geld bekommt, also zumindest eine gute Hit-Auslesung. 20 Stücke, extrem ja. eng gepresst. Ja.
1: Wie auf so eine Ketel-Schallplattenseite ja. passten, gefühlt 80 Minuten. <lacht> die war, ja. Und die waren extrem dünn. Die ja. waren fast mehr so Schallfolien. Ich Aber, ja. Also ich mochte die immer. Aber die, die sind auch äh,
0: gerne mal gesprungen und so, weil die eben so eng gepresst waren. Ähm, du produzierst seit Anfang der 2000er Hörspiele. Natürlich für ein erwachsenes Publikum. Aber meist sind Hörspiele ja äh, so der, der erste Kontakt von Kindern mit so analogen Tonträgern mhm. wie eben Schallplatten und Kassetten. Also je nachdem, aus welcher Generation man so stammt. Hast du damals als Kind der 60er und frühen 70er bereits so eine Leidenschaft für Hörspiele entwickelt? Und hattest du dann verschiedene Schallplatten mit Hörspielen drauf schon? Also ich habe ein paar Schallplatten gehabt mit Hörspielen.
1: Das waren meistens diese Europa-Schallplatten. Mhm. Mein Freund hatte, also mein Grundschulfreund, der hatte eine Dracula, Nacht der Vampire, glaube ich, Schallplatte und die haben wir bei ihm immer im Dunkeln gehört. Das war ja. der totale Hammer. Ja. Aber das Irre war ja, damals konnte man nicht in den Laden gehen und dieselbe Platte noch mal kaufen, hatte ich immer das Gefühl, sondern ja ich bin dann halt in den gegangen und dann gab es diese Platte da nicht. Also ja. man konnte nicht irgendwo bestellen oder ja. so, oder ist nicht auf die Idee gekommen. Ja. Das heißt, ich habe diese Platte nie auch besessen. Ich musste also immer zu ihm, um die zu hören. Ich selbst hatte ähm, die Irrfahrten des Odysseus, weil da ein Zyklop auf dem Cover war. Ja. Hatte die drei äh, Perirodenschallplatten, die es gab, die aber total wirr waren. Die habe ich überhaupt nicht verstanden, was, da so, <lacht> was das sollte. Und ähm, ja, das war dann irgendwie. Also, es gab ein paar. Ach ja, diese Karl May Winnetou-Hörspiele, die hatte ich auch, aber die waren kreuzlangweilig, die, die mochte ich nicht besonders. Und, ja, ich habe also immer wenn es irgendwie utopisch oder was mit Monstern zu tun hatte, habe ich zugeschlagen. Als das dann wirklich losging, war ich aus dem Alter raus. Irgendwann gab es ja Frankensteins Schloss und alles sowas ja, mit diesen Neon
0: Covern und John Sinclair Genau, und, genau da war ich dann schon raus aus der Geschichten Nummer. oder wie auch immer und, ja, ja. und dann halt natürlich auch dann drei Fragezeichen irgendwann und so, aber das, das habe ich alles das, nicht. Sind, das sind alles Sachen, die du auch hast links liegen lassen, obwohl ja. du heute ja. Hörspielproduzent bist. Ja, da bin ich auch nicht freiwillig geworden. Äh, ja.
1: Nicht, weil ich es wollte, sondern weil der WDR mir ein Angebot gemacht hat, ob ich nicht Hörspiele für sie schreiben möchte. Ja. Die hatten irgendwie gute Erfahrungen mit Schlingensief gemacht bei WDR 1 Live. Mhm. Und dann haben sie irgendwie den nächsten komischen Vogel, komischen Vogel mit, mit, mit Stachelfrisur ja. gefragt. Ja. Ja. Und äh, da war ich dann damals so zu schlau und habe gesagt, ja, aber nur, wenn ich auch Regie machen kann. Mhm. Und da haben sie dann so ein bisschen gezögert erst, aber das ging dann irgendwie. Da haben sie mir einen sehr erfahrenen Studiotechniker äh, zur Verfügung gestellt, auch, äh, mit dem ich auch heute noch zusammenarbeite, Jonas Bergler, mhm. äh, der sich äh, tatsächlich auch da eingemietet hat, wo damals so die, also da, wo Bowie auch aufgenommen hat und so, das hat mir damals noch nicht viel gesagt, so als ich das erste gemacht oder hat mir nicht, nicht so viel bedeutet, aber wenn ich die jetzt da die, die Sachen mache, dann, also in den Hansa-Studios, ne? Wenn ich jetzt die Sachen da mache, dann äh, ja, sitze ich immer so unter den goldenen Schallplatten von ja. Udo. Ja, und ja. Die, die wurden dann eben ja. zum
0: Teil auch gemacht. Udo 80 ist da auch entstanden, <lacht> habe ich immer wieder gesehen. Ja, du bist ja, du bist. Nie Musiker gewesen, hast nee. auch nie ein Instrument gespielt. Ne? Nee, ich habe lediglich einmal als Gene Simmons mit einer Pappgitarre
1: auf der Bühne <lacht> des SS36 gestanden und äh, Playback äh, gespielt ja. bei, bei einem Benefiz für den wahren Heino, bei Tanz in den Mai.
0: Das ist jetzt auf jeden Fall so ein bisschen ins Blaue hineingefragt, aber wenn man so Hörspielregie führt, dann muss man ja schon ein gewisses musisches Gefühl haben, oder? Man braucht schon Sinn für Rhythmus, für Timing, für Takt dafür, wann wie was gesagt wird, oder? Und da ja. bist du verantwortlich. <lacht> Ja, aber wie gesagt, ich habe ja. ja
1: diesen erfahrenen Studiotechniker, ja. <lacht> Jonas Bergler, ja. der äh, am Anfang, also bei meinen ersten Hörspielen, immer mächtig aufs Tempo gedrückt hat ja. und alle Pausen, die ich zugelassen habe, wieder rausgeschnitten hat, sage ich mal. Ja. Und das lernt man dann relativ schnell. Äh, für mich war es viel äh, ungewohnter, äh, mit echten Schauspielern zu arbeiten. Der WDR hat mir natürlich echte Schauspieler bezahlt, mhm. Mit denen ich nicht, äh, die ich in meinen Filmen nicht hatte, da habe ich ja mehr oder weniger mit meinen Freunden gearbeitet. Ja. Ich erinnere mich, dass gleich bei meinem ersten Hörspiel Sexy Sushi mit Axel Milberg zusammengearbeitet ja. habe. Und äh, ja, die waren, die, diese Schauspieler waren alle relativ äh, zuvorkommend, auch, die haben <lacht> alle gemacht, was man ja. wollte. Ja. Also das war, das hat mich dann so angefixt, dass ich auch diese ganzen geilen Synchronsprecher, wie Christian Brückner ja. oder. Oder so äh, oder Joachim Kerzel, die ich eben aus dem Kino kannte, ja. Thomas Danneberg, also Schwarzenegger, ja, Stallone. Ja. Und damit habe ich ja dann viel gearbeitet, dass ich eben mit diesen Hollywoods, mit den deutschen Hollywood-Star-Stimmen diesen Quatsch machen konnte, den ich mir da ausdenke. Ne?
0: Ja, das, das ist natürlich eine, eine Traumvorstellung. Genau. Ja. Da ähm. versuche
1: ich manchmal meinen ausländischen Fans zu erklären, die ja irgendwie mit synchron am Hut haben, wenn die aus Amerika kommen, die kennen sowas kaum. Ja. Die verstehen immer die Idee, die ist ja abgefahren sagen die immer, dass ja. man sozusagen in so einer Kulturnische ja. wie der Synchronisation denn auch arbeiten kann und da dann auch noch Hörspiele, die sich auf Filme beziehen und also völlig abgefahren finden ja. die das immer.
0: Aber du hast ja wirklich eine, eine A-Liga bekommen. Ähm, du hast vorhin schon die K-Tel Compilations erwähnt, <lacht> aber tatsächlich ist ja die erste Single, die du dir zugelegt hast, äh, der synthesizer pop klassiker Popcorn von mhm. Hot Butter. Das ist ja eigentlich eine Coverversion von Moog Synthesizer-Veteran äh, Gershon Kingsley. Weißt du noch, was dich an dem Song damals so fasziniert hat, dass du dir tatsächlich da dann die Single gekauft hast? Ähm, war der Meinung, das ist Zukunftsmusik. Ja.
1: Und wenn ich das Stück heute höre, ja. <lacht> bin ich immer noch der Meinung, ja. das ist Musik aus der Zukunft. Ich kann dir ja auch nicht mehr sagen, wo ich das gehört habe. Wahrscheinlich bei Schlager der Woche oder so. Aha. Jedenfalls gab es äh, um die Ecke bei mir so einen äh, Elektroladen und da stand die im Schaufenster. Ja. Und da ist so ein kleines Mädchen drauf. so mhm. vier so kleine Bilder mit einem kleinen Mädchen, die einen äh, quietschbunt roten, äh, quietschbunt -roten äh, so Bauhelm auf hat und mhm. auf dem liegen so Popkörner. Und Ach, okay. äh, ich habe denn spä in meinem späteren Leben noch rausbekommen, dass es sehr noch, dass es noch total viel andere Versionen von dem Song gibt und andere Singles mhm. Es gibt doch eine Single wo so die amerikanische Flagge drauf ist und so. Das heißt, ich hatte eigentlich keinen Schimmer, was das ist. Und habe dann aber, ja, mich mit der Version, die ich da hatte, äh, angefreundet und bin irgendwie bis heute der Meinung gewesen, dass das auch das Original ist.
0: Ja, ähm, halt Gershon Kingsley hat halt, ähm, der ist halt so auf jeden Fall der Moog-Synthesizer-Veteran gewesen, mhm. der so Novelty-Music quasi gemacht hat und damit experimentiert hat und quasi die erste Synthesizer-Pop-Musik gemacht hat. Äh, Wann war das? Weißt du das, das Das ist in den 60ern Ach, das war Ende den der 60er, 60er genau. Mhm. Es gibt äh, die Platte, ich meine, sie heißt The In-Sound-From-Way-Out. Kann aber auch sein, dass das der Titel von, ne, von einer Beastie Boys-EP ist, einer Beastie ja. Boys-Instrumental-EP, genau, die, die sich auch... auf die Kingsley-Platte beziehen. Verstehe. Ja. ja ähm, muss die Musik mir dann wohl mal kaufen. <lacht> Es gibt, ja, es gibt so eine Gesamtbox, da sind alle Aufnahmen drauf, tatsächlich so eine Drei- oder Vierfach-CD. Toll. Und äh, genau, das, es, ist, es hab, ist natürlich, klingt alles relativ ähnlich und ist natürlich alles ist relativ quietschig und irgendwann hängt es einem auch so ein bisschen vielleicht zum Hals raus. Aber es gibt äh, da ganz ulkige Versionen, auch so Fly, also der Hummelflug als äh, Moog-Synthesizer-Version und so weiter. Aus den 60 schon? Ja. Und wann, wann ist Perry, diese Perry and Kingsley genau, so das war so ein Duo. Wann ist die Single rausgekommen, die ich da gekauft habe? Die ist 1900, äh, ich meine 1971 ah, rausgekommen. Ja.
1: Na, da habe ich die dann noch gekauft, die war
0: gerade neu. Da stand genau. auch Top Hit in England oder sowas drauf. Und es, es ist auf jeden Fall immer noch äh, futuristische Musik, natürlich, mhm. vor allem, weil sie halt so viel vorweggenommen hat, weil ja Synthesizer Pop zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht wirklich existiert mhm. hat. Das ist ja erst noch aufgekommen. Ja, dann Gerade dann in den 80ern, aber das war halt über genau. zehn Jahre später. Also genau. die,
1: die Nachfolgesingles, die ich danach gekauft habe, in dem, in dem äh, Kanon sozusagen war dann äh, Autobahn von Kraftwerk ja. und irgendwann Radioaktivität von Kraftwerk. Aber immer nur ja. die 7-inch-Singles. Ja. Und völlig abgefahren bei Radioaktivität von Kraftwerk, konnte man die Platte umdrehen, da ging das Stück weiter. Ja, ja. <lacht> auch da, warum habe ich nicht die LPs gekauft? Ich wusste nicht. Bei wohlwort habe ich die übrigens gekauft. Ja. Diese, äh, ja. Kraftwerk bei wohlwort
0: ja. Aber die, das ist ja zum Beispiel auch mit das Besondere an Kraftwerk, dass sie ja einen Sound vorweggenommen haben, den es so noch nicht genau. gab. Oder den erfunden genau. haben und so. Das ja. ist ja wirklich Zukunftsmusik. <lacht> also ich würde mir, also ich... Manchmal ist es ja so, dass man dann so viele Jahre später denkt: Ach Mensch, wärst, würdest du jetzt in den 70ern leben und sowas zum ersten Mal hören, was das halt für einen Impact gehabt hat? Ja, muss. ja. Ja, völlig irre. Also, man, man,
1: äh, für mich war das äh, eigentlich die Musik zu den Filmen, die ich damals auch gesehen habe. Ich ja. habe ja im Kino. Und ich glaube, ich war, zum, ich war vier Jahre, als ich zum ersten Mal mit meinem Vater dann ins Kino gegangen bin, in eine Jugendvorstellung, in die ich nicht mal reingekommen bin, weil ich noch nicht sechs war. Da habe ich halt eben schon irgendwelche Weltraumabenteuer oder Godzilla-Filme gesehen. Und das war natürlich, da war andere Musik, das war Akira, ja. Ifukube oder so, das habe ich noch nicht erkannt. Ja. Aber ähm Sowas wie Popcorn oder Radioaktivität,
0: das war für mich auch Musik, die sozusagen zu, zu Science-Fiction-Filmen passte. Das, das wäre jetzt tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, ob dich halt der Song Popcorn und dieses Synthesizer-Zeug eben halt so fasziniert hat, weil das eben auch Musik und der Meinung für einen Science-Fiction-Film sein genau. könnte. Da hätte man ja, ja.
1: sozusagen auch ein, ein Weltraummonster aufs Cover machen genau. können und nicht ein kleines Mädchen mit einem roten Bauhelm. Ja.
0: ja. <lacht> Ähm, aber Soundtrack-Musik hat ja für dich offensichtlich schon, schon, schon immer einen Reiz gehabt. Also du bist auch hier beim MINT-Magazin, bist du ja Soundtrack-Experte, wenn man so möchte. Und auch eine deiner ersten Singles ist dann, oder deine zweite Single tatsächlich mhm. ist, Ennio Morricone, spiel mir das Lied vom Tod. Genau. Ähm, das ist... Hatte schon an dieser Stelle, ganz kurz erwähnt, schon für Comedian Michael Mittermeier war das ein ganz besonderer Song. Also der hat das auch damals mitgekriegt und der fand ja. den Song auch ganz besonders. Wie bist du denn auf das Stück gestoßen? Ich habe tatsächlich
1: diese Single wieder in diesem komischen Fotogeschäft gesehen mhm. und war der Meinung, okay, ein Hörspiel, ein Cowboy-Hörspiel. Ja. Ich habe meine Mutter gefragt, ob sie mir die kauft, die hat nur 5 ja. Mark gekostet, Singles waren ja recht billig. ja und dann hat die gefragt, was da drauf ist. Und dann haben die gesagt, ja, da ist aber nur Musik drauf, hat man mir dann erklärt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will die trotzdem. Weil diese Cover ja. mit diesem Todesballett, dieser
0: dieser äh, genau, Cowboys die in langen Mänteln Genau, aber die sind gemalt da die drauf. Gemalt, ne? Und genau. der eine fällt, glaube ich, so, ist erschossen und fällt Fällt, fällt so halt, nach hinten, so, also total äh,
1: graziös. Genau. Und ich wollte das Ding trotzdem haben und habe die dann zu Hause aufgelegt und ich jetzt eine Gänsehaut dabei, weil da sind ja auch E-Gitarren ja. drin. Das ja. war also ja nicht so weit weg von Jeepster oder so, ne? ja. von, von T-Rex. Und <lacht> also ich weiß noch, dass ich dann irgendwie mit meinen Big-Jim-Figuren, diese Action-Figuren, die es damals gab, mhm. eben so irgendwelche Cowboy-Szenerien nachgespielt habe, den Film habe ich ja auch noch nicht sehen können, weil ich ja. da noch nicht reingekommen
0: bin. Ja, das, da, Eben, das ist natürlich so die Sache. Also der Film kam zwar 19, also der kam 1969 raus, kam in die deutschen Kinos ja. 1969 ähm, und da warst du sechs Jahre alt. Da ja, warst ja. du also noch zehn Jahre zu jung, um, ja, ja. Äh, um den Film äh, sehen zu können. Also ich habe ähm, ihn früher gesehen. Ich bin denn tatsächlich mit meinem Opa irgendwann in einer Abendvorstellung,
1: glaube ich, zum ersten Mal ich habe jetzt gerade in diesen Tagebüchern ich zum Beispiel gesehen, dass ich die 1976 gesehen habe. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn da vielleicht schon zum, zum zweiten Mal oder so gesehen habe. Aber der, damals war Video noch nicht erfunden. Das heißt, diese Filme liefen ja auch immer wieder in den Kinos. Es gab immer wieder Aufführungen, ja. die Filme konnten immer wieder laufen. Es gab so etwas wie Repertoire-Kinos, die nur alte Kamellen gespielt haben. Ja. Aber wenn man die noch mal sehen wollte oder nachholen wollte, dann ist man da halt drin gegangen.
0: Aber da hast du natürlich auch dann von profitiert, hier im großen Berlin, ne? Total. Dass, es, dass es halt diese Kinos gab. und Programmkinos Es gab vier, fünf
1: Filme, die fußläufig zu erreichen waren ja. und wo entweder mein Vater oder mein Opa dann mit mir hingegangen ist. Und spürt vom Tod, fand mein Opa grandios. Also da war er
0: wirklich mir dankbar, dass ich ihn da geschliffen habe. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass deine Eltern oder Großeltern, die auch erlaubt haben, Dinge zu sehen, die du in deinem Alter vielleicht gar nicht hättest gucken dürfen, von offizieller Seite, oder? Kann das ja, sein? Ja, ja. Äh,
1: das war auch nie eine Diskussion. Mein ja. Vater war äh, ein totaler fernseh Das heißt, ja. er hat von morgens bis abends Fernsehen geguckt, wenn er zu Hause war. Ja. Und ähm, meine Mutter hatte glaube ich, nicht mitbekommen, dass die Filme, in die mein Vater oder mein Opa mit mir gehen, dass die eigentlich nicht für mich zugelassen waren. Doch einmal hat sie mitbekommen, weil da bin ich nicht in die Stunde der grausamen Leichen gekommen. <lacht> äh, und da ist sie dann nochmal zur Kassiererin gegangen mit mir und hat gefragt, ob äh, ich reinkommen würde, wenn mein Vater mitkommen würde. Aber die haben dann gesagt, nee, der ist zu hart, der Film. Ich habe den dann Jahre später gesehen und die hatten recht. <lacht> weil da sind wirklich noch so ja. nekrophile Geschichten und so, dann wären meine, ja. meine späteren Filme noch schlimmer geworden wahrscheinlich. <lacht> Aber ich habe dann äh, als Trostpflaster sozusagen äh, diese Kassiererin äh, vom Colonna-Kino, das heißt jetzt Xenon-Kino, da habe ich dann später auch 20 Jahre fast gearbeitet, die habe ich dann überreden können, mir die Plakate zu verkaufen von ja. dem Film und die ja. Aushangfotos. Und ja. das hat sich dann natürlich fortgesetzt, die konnte dann da auch Godzilla-Fotos und so kaufen, also das war also eine total große Nummer für mich, dass meine Mutter mit mir dahin gegangen ist, da gefragt hat und ich sozusagen in ein Gespräch mit ja. dieser Kassiererin verwickelt wurde und mir ermöglicht wurde, denn äh, ja, als Trostpflaster ja. Diese, diese Plakate zu kaufen.
0: Ähm, kommen wir nochmal kurz zurück zum Ennio Morricone. Der ist ja 2020 verstorben und er hat von 1962 bis 2016, also bis er 88 Jahre alt war, Soundtracks komponiert und längst nicht alle davon oder nur die wenigsten davon mhm. wurden der populär, wie spielen spiel mir das Lied vom Tod. Aber bist du dabei geblieben? Also hast du sein Schaffen weiterverfolgt? Dir weitere Morricone-Soundtracks zugelegt? Also damals habe ich natürlich noch nicht auf diesen
1: Namen Ennio Morricone geguckt, sondern ich hatte diesen Western-Soundtrack. Mhm. Ne? Und irgendwann habe ich mir dann mal äh, den Soundtrack von Für eine Handvoll Dollar mehr gekauft. Da gab so es ein, äh, so eine LP, wo auf der einen Seite Für eine Handvoll Dollar und auf der anderen Seite für eine Handvoll Dollar mehr war. Mhm. Und habe die aufgelegt und habe gewisse Ähnlichkeiten zu, ja, ja. zu das Lied vom Tod von ja. Morricone erkannt. Gesagt, ach, ist ja der gleiche Komponist. Mhm. Also das war sozusagen ja. die zweite äh, Morricone-LP. Und in den 80ern ging das dann weiter mit The und und äh, ja, vielen Horror-Soundtracks, die er auch gemacht hat. Aber es gab ja auch nicht viel, was man damals an Soundtracks kaufen konnte. In ja. habe ich gleich den Alien-Soundtrack gekauft von äh, Jerry Goldsmith. Ja. Äh, also, das Irre war, dass diese Filme ja damals mit einer Verspätung in Deutschland anliefen. Mhm. Und es gab im Europa-Center, da wo auch der royal Royalpalast war, die größte Bildleinwand Europas, da bin ich immer ins Kino gegangen, habe mir Alien angesehen oder im Zoopalast King Kong 1976. Mhm. Und im Europacenter war aber ein Schallplattenladen, Boote und Bock. Und die hatten Importschallplatten Und da gab es dann wirklich die LP von King Kong 76, die LP von John Barry, ist das, ne? die LP von Alien, Jerry Goldsmith. Und die Sachen habe ich dann gekauft. Das mhm. heißt, ich hatte dieses Soundtrack-LPs auch schon in etwa ein halbes Jahr, bevor der Film anlief. Ja. Und wenn ich den Film dann gesehen habe, hatte ich diese Musik schon drin, was ich total irre ja. fand, weil der Film einem dann gleich viel vertrauter war.
0: Ähm, hast, besitzt du die noch? Diese die habe ich alle ja. noch, ja. Ähm, wie konntest du die, die damals leisten? Also ich meine, du, du war ja noch junger Teenager. <lacht> Na, wie gesagt, mein Opa. Ja, also, ja.
1: also ich habe Taschenmeld <lacht> bekommen.
0: Der ja. Irre war tatsächlich,
1: dass äh, ich irgendwann, nachdem mir die Single von Spülmittel vom Tod so gefallen hat, ja. äh, ich in dem Laden auch die LP entdeckt habe wo ihr merkt hatte mein Freund der auch die Dracula Schallplatte hatte Rainer mhm. der hatte so eine Europa Billigversion von Spürmler Sieht vom Tod wo ja. alles nachgespielt war ja, da ja, war ja. Charles Bronson drauf die Aha. hat sechs Mark gekostet Aha. und ich meine eine Single hat fünf Mark gekostet die LP mit Charles Bronson drauf 6 Mark ja. da habe ich gesagt okay die brauche ich auch das war dann mal der erste Versuch diese LP zu bekommen und dann bin ich mit meiner Mutter wieder in dieses Radiogeschäft gegangen und dann hat die für mich gefragt, ob's von vom Tod, ob die die LP auch da haben. Weil ich dachte, okay, sechs Mark, die Europa-Version. Ja. Aber dann kam der, äh, der, Verkäufer mit der LP von Spielmusik vom Tod von Morikone, mit der Originalplatte. Meinte aber, nee, nee, die kostet nicht sechs Mark, das ist eine, und das werde ich bis heute nicht vergessen, eine Vollpreisplatte. Eine <lacht> das heißt, es gab damals einen ja. Standard, ja. 22 ja. Mark. Ja, boah. Und da hat meine Mutter dann zugeschlagen und hat die gekauft. Und dann hatte ich den Soundtrack auf LP. Das ist aber sehr nett. Genau. You know. Und äh, das heißt, ich wusste, es gibt diese LPs. Und als ich dann irgendwann mal bei Bote und Bock war und gesehen habe, was es da alles gibt, zum Beispiel auch. Die, die japanische Doppel-LP von Enter the Dragon, das ist dieser Bruce Lee-Film von mhm. 1973, der in Deutschland unter Der Mann mit der Todeskralle lief, ja. den ich in den 70er-Jahren zwölfmal im Kino gesehen habe. Und da habe ich mir diese japanische Doppel-LP für 49,90 Mark bei Bote und Bock gekauft. Boah. Und habe dann zu Hause festgestellt, da ist der Filmton drauf. Wo, wo ihr merkt, nicht die japanische Synchro, sondern der englische Originalfilmton. Völlig strange. Also, bevor es Videokassetten ja. gab, haben die Japaner ja. schon Hörspielplatten von Filmen rausgebracht. Ja. Haben die auch zu Godzilla-Filmen gemacht? Das wusste ich damals nur noch nicht. Das musste ich mir dann später alles mühsam erkaufen, wenn ich ja. in Japan oder so war. <lacht> Aber mit Soundtracks habe ich sozusagen ganz früh angefangen. Ja. Und äh, ja, Spiel und Sicht vom Tod war die ja. erste Single und der erste, die erste Vollpreisplatte.
0: Ja, man kann ja bei, bei so Soundtracks tatsächlich auch so. Also es ist mir aufgefallen, weil Soundtracks waren für mich auch einer der ersten zu, ja, einer der, die, die, eine der ersten Interessen, was Musik anging. Mhm. Also ich habe mir halt so Soundtracks zu Schwarzenegger-Filmen und so weiter geholt und mhm. so. Oder zu anderen Filmen, die ich mochte. Ähm, aber es gab eben auch so Billig-Compilations, wo irgendwelche Orchester dann die die, genau. die die Themen nachgespielt haben. Also es waren dann nicht die Originalaufzeichnungen. Das musste ich dann star, auch lernen. Star die wars. Italiener waren da, glaube ich, ganz genau, groß. Genau, von, von
1: Meko gab es zum Beispiel so eine star wars äh, disco ja. Da habe ich auch die Single irgendwann ja. gehabt. Also 77 wird es gewesen sein, weil da der Film hier rauskam. Und äh, die LP habe ich dann auch gekauft, weil ich dachte, mal sehen, was da noch so drauf ist. Da war dann einfach das Star-Wars-Thema 20
0: Minuten lang Ideen drauf. Ja. Und vor allem, <lacht> es gibt, vor allem, äh, es gibt ist das? March of the Emperor oder so? Ne? Ja. Kombiniert mit, äh, mit diesem äh, Cantina-Band-Song. Ah ja. ja, das macht und auch so. Sinn. Genau. Und da gibt's auch so, so ein, es gibt auch so ein, so ein Single-Edit und so. Den habe ich tatsächlich am Samstag noch aufgelegt.
1: Also, das Single habe ich auch immer ja. noch von mir. Und, da als... so, und dann
0: sind so Laser-Sounds dabei. So, tiu, 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 genau, die dann so schießen. Song. Ja, ja, ist ja. ziemlich gut.
1: Ja. Aber es gibt auch, ich habe ja auch eine, eine Zeit lang hier im Privatclub aufgelegt. Da hatten wir immer eine Platte bei, die äh, ein befreundeter DJ hatte. Äh, von Spielmann Lied vom Tod. Mhm. Auch eine Disco-Platte. Ja. Die habe ich noch nie irgendwo gefunden, aber wir hatten sie damals immer zum Auflegen und da war der Grand Canyon, nee, der war so aus dem Grand Canyon irgendwie, so diese Marlboro-Ästhetik war mhm. da so drauf, und das war in Orange. Ja. Und da stand dann drüber Spiel mal das Lied vom Tod. Muss also eine deutsche gewesen sein. Ich glaube, ich, das Lied vom Tod stand drauf, ja. Und da war dann. Das Lied vom Tod, also, nee, sieht vom Tod, diese, ja. äh, also nicht das mit der Mundharmonika, sondern das andere mit, mit der ja. Sängerin, ja. das dramatische, traurige, Aha. das war dann mit einem disco unterlegt und das ist total super. Also, ja. heute würde ich diese damals so verpünnten Platten gerne wieder
0: haben. Ja. Wo du gerade erwähnt hast, dass du im äh, Privatclub aufgelegt hast, wie bist du dazu gekommen? War das das erste Mal, dass du ein DJ-Engagement hast oder hast du über die Jahre immer wieder mal aufgelegt? Äh, ich bin dazu gekommen, weil der Privatclub
1: gemanagt wurde von Norbert Jakschentis, dem Sänger der Metalband Fleischmann. Ja. Die gemanagt wurde von dem Management der Ärzte. Und da ich ja mit... BLAB von den Ärzten zusammen in der Berufsschule war, hatte ich da sozusagen ja. einen Draht zu dem Management ja. und die haben mir gesagt, Mensch, vielleicht will Butti was für Fleischmann machen, der, der mag doch Metal. Und dadurch kannte ich den Norbert und der hat DJs gesucht und wir haben irgendwie mal eine, einfach eine Premierenparty von irgendeinem DVD-Release meiner Filme da gemacht ja. und danach habe ich aufgelegt. Und das ist so eingeschlagen, dass ich dann mit meinem Freund, Mr. Target nannte der sich, der Besitzer dieser Disco, spür vom ja, Tod LP, ja. äh, da immer aufgelegt habe und wir dazu alte Super-8-Filme gezeigt haben von mir, von ja. ihm oder irgendwelche alten Kaufversionen, manchmal auch Pornos und so. Ja. Und das haben wir auch jahrelang gemacht, bis ich <lacht> ja. Nicht mehr durchhalten. Und das war zu einer Zeit, als der noch geraucht wurde. Ah, also das war ja. und ich war nicht bin ja. bis heute nicht raucht. Es ja. war also immer eine Herausforderung, einmal im Monat da sich bis morgens um fünf zuqualmen zu lassen.
0: Wir wandern nochmal zurück ins Jahr 1975. Da bist du zwölf Jahre alt und dann legst du dir deine erste LP zu. Nämlich äh, 12 Golden Hits von der fantastischen Susi Quattro. <lacht> und da ist alles drauf. Ken the Can ja, ja. und Devil Gate Drive und The Wild One. Äh, war deine aufblühende Pubertät am Kauf mit Schuld? Und dann halt eben Quattro im im ledernen Catsuit? Oder war es einfach die Wirkung, die diese dieser catchy Glamrock auf dich hatte?
1: Also ich hatte vorher schon die Single Can the Can. Mhm. Ich weiß nicht genau warum. Wahrscheinlich hat mein Freund Rainer damals, der mit der Dracula-Schallplatte, mhm. hat mir wahrscheinlich das Lied vorgespielt oder so. Ich habe mir die dann gekauft, fand beide Seiten großartig und habe dann bei Wohlwort diese LP gesehen von Susi Quattro. Und habe dann gedacht, okay, die hat glaube ich 12 Mark gekostet, so viel wie die Hits, die da drauf waren. <lacht> ja. Mit Gatefold-Cover würde man heute sagen. Ah. Und habe die gekauft und war begeistert, dass da jedes Stück ein Burner ist. Also, also wirklich toll. Ja. Die habe ich auch bis heute noch. Läuft ja. auch noch wieder Eins. Trotzdem ich damals einen Plattenspieler hatte, zu dem ein anderer Freund von mir immer gesagt hat, das ist kein Schattenspieler, das ist eine Schallplattenfräse. <lacht> Trotzdem klingt die bis heute noch relativ gut, muss ich sagen.
0: Wie kommt es eigentlich, dass du, dass du tatsächlich all das noch besitzt, was du dir so früh in deinem Leben zugelegt hast? Ich habe es einfach nicht weggeschmissen. Ja. Also ich hab ein paar Sachen habe
1: ich irgendwann mal verkauft, ein paar Schallplatten, bereug, manche bereue ich auch, aber das sind zum Teil auch Sachen, die ich jetzt wieder nachkaufen konnte. Ja. Ich habe zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen mal Power Age von ACDC verkauft dabei und, und Let's Be Let Rock habe ich behalten. Ja musste ich mir halt später den CD von Power Age wieder kaufen. <lacht> <lacht> Manchmal habe ja. ich so was, ich kann dir nicht ja. mehr sagen, warum ich es gemacht habe, ja. wahrscheinlich um wieder andere Platten zu kaufen ja. und äh, ja.
0: Ähm, du bist großer Sammler und Archivar, ob das nun äh, Filme oder Actionfiguren sind oder auch Filmmemorabilia, ähm, wo lässt du denn das alles? Also ist da, ist da noch Platz bei dir oder, oder, oder sieht es bei dir aus wie bei einem Messi? Oder aber, ganz im Gegenteil, du, hast, du bist der totale Systemfreak und hast alles ganz ordentlich arrangiert und archiviert. Also, es ist so eine Mischung aus, 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 aus allem. Äh, die Sache Also, es ist tatsächlich so, dass
1: ich, wenn ich mir damals eine Schallplatte gekauft habe, in Kindertagen, dann habe ich die hoch und runter genudelt und äh, Ach, da fällt mir noch ein Soundtrack ja, ein, den ich ja, auch ganz ja, früh hatte. Ja. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Ja. <lacht> auch eine LP, ja. die, äh, die ich gerade auf so einem alten Foto von mir wiederentdeckt habe. Die mhm. steht zusammen mit der sieht vom Todsingel. Also diese Sachen habe ich damals natürlich auch ziemlich geschrotet. Ne? Die mhm. sind auf der, auf der Schallplattenfräse gelaufen, die lagen im Zimmer rum und so. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, ich kann dir nicht sagen, warum, habe ich zum Beispiel als ich mir die, den Alien-Soundtrack gekauft habe. meine, wenn du da so viel Geld für ausgibst für USA-Import, dann kaufst du auch noch eine Hülle dazu ja. und packst die in eine Hülle. Mhm. Das heißt, ab Ende der 70er Jahre sehen die Sachen bei mir, sind die Sachen bei mir im sehr guten Zustand. Mhm. Das hat später dazu geführt, dass, wenn ich zum Beispiel so unhörbare Platten wie die erste Single der einstürzenden Neubauten mit diesem gelben Aufkleber, die nicht mal ein Cover hat, wenn ich die gekauft habe, habe ich die auch in eine Hülle gemacht. Die habe ich nur zwei, dreimal gehört, weil die ja, wie gesagt, unhörbar war, dass die bei mir aussieht, ja. weil die so total ja. mint ist. Ja. Ne? Ja. Und so eine Sachen habe ich natürlich dann in meiner Sammlung, weil ich einfach die dann auch in den Schrank gestellt habe und die nicht oft gelaufen sind. Ja. Die erste Neubauten-LP war dann schon was anderes, die war ja schon fast Pop dagegen.
0: Ja.
1: Die sieht ja ein bisschen schlimmer aus. Und die hat auch diesen Goldaufdruck. Ja. Da ja. sind die Fettfinger von damals nicht so. Aber ich habe die Platten auch nie mit zu Partys genommen. Ja. Und äh, als ich irgendwann aufgelegt habe, habe ich auch darauf geachtet, äh, mir möglichst auf Flohmärken nochmal zerschrotete Versionen zu kaufen, weil ich immer vom Vinyl aufgelegt habe, die ich denn da äh, spielen konnte.
0: Ähm, ein Jahr nach Susi Quattro, da hast du dich Kiss zugewendet, was ja eigentlich ein ganz sogar logischer Schritt ist und genau. musikalisch gar nicht so weit auseinanderliegt. <lacht> Und 1976, da besorgst du dir das fünfte kiss studioalbum Destroyer und das ist das erste mit einem äh, properen Comic-Artwork vorne drauf und enthält Kracher wie Detroit Rock City und Shout It Out Loud und God of Thunder und du warst schon äh, zu Kinderzeiten großer Spider-Man bzw. die Spinne-Fan mhm. und eben Comic-Fan. Und ich weiß nicht, wie sehr deine Liebe äh, zu filmen dann mit 13 so fortgeschritten war, aber Kiss dürften doch eigentlich alle passenden Reize bei dir getriggert haben, oder? Genau, haben sie auch. Und auch dit, diese Platte habe ich wegen dem Cover gekauft,
1: oder meine Mutter hat sie wegen dem Cover gekauft, wieder in diesem Radiogeschäft, die Muster äh, in der Auslage gelegen haben oder so und dann habe ich die wegen dem Cover gekauft und gebetet, dass da was drauf ist, was sich, wat auch hörbar ist. Mhm. Also man hat sich der ich weiß, also Detroit Rock City ist, ist ja das erste Stück ja. und das ist ja da...
0: Gibt es erstmal Motorgeräusche. Genau, das dran. ist
1: ja sehr merkwürdig, ja. fängt das ja an mit jemandem, mit ne, jemand, der ins Auto steigt und ne, das Radio anmacht und einen Sendersuchlauf durch und, und ich dann, dachte zuerst, scheiße, mein Saphir ist kaputt, also, mein, also meine Nadel ah. ist kaputt, weil das, ist, das kann ja nicht sein, dass da so eine Musik drauf ist. Ja. Aber da war ja keine Musik. Ja. Und war wirklich beunruhigt, aber das lief dann irgendwie weiter und dann kam, kommt ja irgendwann Musik. Ja. Und dann hat mich irgendwie ein bisschen schockiert die Stimme von Paul Stanley. Der so also wirklich so äh, Wow, jetzt, das ist jetzt Erwachsenenmusik, sagte ich mir. Das äh, ist jetzt was anderes als Popcorn.
0: Ja. <lacht> auf, auf jeden Fall. Ähm, und Denker ist da aber ja,
1: God of Thunder drauf. Und ja. das ist ja wirklich ein Stück wie aus einer Geisterbahn. Und damit war ich äh, total äh, hooked. Also da mhm. war ich Kiss. Wenn nach God of Thunder wusste ich, okay, die Platte kann ich zu Ende hören.
0: KISS sind ja eine wahnsinnig fanfreundliche Band, eigentlich. Also, gesetzt den Fall, du hast genug Geld. Denn, ja, <lacht> wollte denn, ich denn, sagen. Denn, denn, also, also die, Methoden, die, die bombardieren ja ihre genau. Anhängerschaft mit Merch von Actionfiguren bis hin zum äh, TV-Film KISS in Attack of the Phantoms von 1978.
1: Aber das, an dieses Zeug ist man ja damals hier überhaupt nicht rangekommen. Ne?
0: Nee. Das ist ja das Frustrierende gewesen. Aber es gab Anfang, Mitte der 90er Jahre, da gab das ungefähr wurde ungefähr jeder Furz, der von Kiss gefilmt wurde, nochmal aufgelegt in so Vierer-DVD-Boxen und davon glaube ich dann auch gleich Kissology. Vier Stück. Meinst du? Ich meine ja. Mm, ja, ja. Also die war hat, später? Ich, ich dachte, es wäre Anfang, Ende der Nuller Jahre gewesen. Ja, Nullerjahre. Ja, Nullerjahre. Ja, doch, Jahr, doch, ja,
1: doch, Das stimmt. Ja, klar, die habe ich. Also, ich glaub, ja, wollte ich gerade sagen. Ich die hab, hast du doch bestimmt. Ich ne? habe
0: grundsätzlich alles von Kiss. Ja, ja, ja.
1: Das das also das, äh, klar, die Sachen aus den 70ern. Habe ich nicht. Deswegen war ich also glücklich, dass das Troyer jetzt gerade nochmal rausgekommen ist im letzten Jahr mhm. und das äh, Kiss Army Set komplett in der Box, die
0: man dazu kaufen also diese, konnte, die, dabei war. Spiel, die, die, die Actionfiguren?
1: Nee, die Actionfiguren nee. nicht, aber da war dann, das gab es ja diesen, so ein Kiss Army Set, die man in Amerika bestellen konnte. Da war ein Bügelbild
0: so, und, 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 und so Aufnäher, ein Ausweis und, ja, und alles so, ah, zu, also ja, so richtig ja, ja, so Nippes. Genau. Mhm.
1: Richtig wunderbare, yes. richtig wunderbarer, wunderbare Zeug. Ja. Und Poster, ja. äh, alles so, alles, was man in den 70er Jahren gemacht hat. Ey, Bügelbilder ist doch so der Imbegriff überhaupt, ne? Und äh, ich habe damals, ich äh, Kiss Alive 2 war. Also man, man muss ja, als KISS-Fan damals hat man ja wirklich schwer zu leiden gehabt, weil die LPs waren nicht mit dem Original-Kiss-Logo bedruckt, sondern da war, als ich die war gekauft habe, die ersten S. Phonogramme, das waren noch nicht mal die entschärften S, weil die sind erst ab 1980 eingeführt worden. Okay. Bei mir sind es noch, auf meinen KISS-LPs sind es noch runde S und die sind auch wirklich nur so, die sind nicht raufgeklebt, aber es sieht aus, als wenn sie noch raufgeklebt sind, die sind schon gedruckt. Ja. Und ähm, ich erinnere mich, nach Destroyer, meine zweite war dann Kiss Alive. Die habe ich mir von meiner Mutter zu Ostern gewünscht. Die hat sie dann auch in diesem Plattenladen gekauft. Und weil meine Mutter sich nicht sicher war, weil das Cover ja, da sind so, so wahnsinnige drauf, die auf ihre Gitarren einhauen, äh, ob, ob das wirklich das Richtige ist, hat sie die verblomben lassen. Also damals hat man, damit die Leute sich das nicht vorher auf Kassette aufnehmen, bevor sie eine Platte zurückbringen, mhm. hat man die mit so einer, Art äh, Papieraufkleber verblombt, dass man die Platten nicht rausnehmen konnte. Mhm. Und meine Kiss Alive, die ich habe von damals, hat vorne wirklich auf diesem schönen Originalschriftzug äh, so ein Fake-Schriftzug mit Rund-S und dann fehlte das äh, Booklet. Da ist auch kein Booklet drin in der deutschen Erst Erstfassung. Das heißt, man hatte eigentlich nur die halbe Platte, weil bei KISS geht es ja um die Optik. Ne? Und Absolut, wenn du wenn ja. du das hey. Booklet nicht bei hast mit den geilen Live-Fotos, dann bist du schon mal arm dran. Ja. Und irgendwann äh, kam KISS Alive 2 und die habe ich in einem Laden gekauft, heute da, wo in Berlin der Sozialpalast jetzt äh, steht, das ist in der Potsdamer Straße. Aha. Sozialpalast, weil das so ein, so ein äh, Hochhaus ist, wo Leute wohnen, die wenig Geld haben. Und da war unten ein Plattenladen, der hieß Moondog. Die hatten so ein total geiles Logo, eine Fledermaus mit Kopfhörern. Und die hatten im Schaufenster Kiss Alive 2, und da war ein Aufkleber drauf, den sie selbst gemalt hatten, US-Import. Und die Platte habe ich mir gekauft. Für, der Preis ist heute noch drauf, 29,90 Mark. Also das wurde immer wahnsinniger. Ich glaube, das war 77 oder 78, ich weiß nicht genau, wann die rausgekommen sind. Das 78 war das, glaube ich. Und die habe ich gekauft, sozusagen eine Original-USA-KISS-Doppel-LP und da war alles drin. Auch ein, äh, ein Fold-Out-Blatt Fold mit allem Merchandise, was man in den USA bestellen konnte. Das war natürlich irgendwie schrecklich, das zu sehen, weil ich das alles nicht bestellen konnte. Weil in den USA ja. bestellen, das hätten meine Eltern, glaube ich, nicht mitgemacht. Also man ja. konnte ja auch nicht bezahlen. Wie soll man da bezahlen in den USA? Das war damals... Völlig utopisch. Dann habe ich aber gesehen, was das eigentlich war. Und diese Kiss Alive 2 hatte dann auch dieses Original-SS-Logo äh, wie dieses Böse, ne? ja. Also das war schon, und äh, Tattoos waren mit drin. Mhm. Das war dann alles später an der deutschen Auflage auch drin, aber die kam wirklich dann auch erst ein Vierteljahr später in die Läden. Und ich war erst noch sauer, weil ich dachte: Scheiße, ich dachte, ich bin der Einzige, der in Deutschland diese Platte hat, weil die ist ja nur in den USA rausgekommen. Hm. <lacht>
0: Es gab ja, wo wir gerade bei Detroit Rock City waren, es gibt ja auch tatsächlich diesen, äh, diesen Kiss-Film mit diesen vier Jugendlichen, mhm. die unbedingt zum Kiss-Konzert wollen. Ja. und die, die Mütter sind dagegen und dann haben die so einen Roadtrip, also so einen, genau. äh, Ende der 90er, -Kampagne. ich glaube, mhm. 98, 99 oder so, hatte auch, einen, finde ich, ziemlich guten Soundtrack. Merle Nicht Menz. nur Kiss oder? Ja, ja. Also, es, ja, äh, und da, äh, Hast du den, magst du den? Weil ich fand, also ich persönlich fand den damals ganz toll. Ich war ja dann später Teenager mhm. oder gerade so Anfang 20. Der kam er ja erschien. hier auch,
1: auch nicht in die Kinos. Das heißt, ich habe mir ja. den dann bei meinem, äh, also wir hatten dann einen Vertrieb für meine eigenen Filme, mhm. der, die, der auch, äh, Importe aus USA hatte. Mhm. Und äh, der hat mir den hat mir Detroit Rock City als US-DVD denn bestellt, aus USA. Ja. Und so konnte ich den überhaupt schon ja. relativ früh sehen. Irgendwann ja. kamen die auch in Deutschland raus, aber so lange konnte ich gar nicht warten. Ja. Und ich war natürlich zuerst enttäuscht, dass da so wenig Kiss drin ist, sondern dass es das ein Film über Jugendliche mhm. war. Ne? Ja. Aber der ist natürlich trotzdem trotzdem toll und ist ja auch ein Konzert dann irgendwann drin. Genau, ne?
0: am Ende, genau. Mhm. sind sie ja dann auf dem Konzert und da spielen, glaube ich, dann auch die echten Kiss am Ende. Ne? Ja, ja, klar. Ja, ja. Die ja. haben den ja mit, also ja.
1: Simmons hat den, glaube ich, mitproduziert ja. oder... Ja. Er ist Executive Producer, was ja ein sehr dehnbarer ja, Begriff ja, ist. Ja. Also, das kann einfach bedeuten, dass er keine Lizenzen für die Stücke genommen haben und, und gesagt, dafür ja. die Rechte für den Soundtrack ja. gekriegt hat. Irgend sowas ist das wahrscheinlich. Ja. Aber der fand den Film wohl auch gut. Ja. Und, äh, das Sieg war auch. ja auch noch zu einer, zu einer Zeit, als. Äh ja, das war, glaube ich, zu einer Zeit, als es schon so eine Art Reunion gab, ne? Weil Kiss ja in den 70ern und in den 80ern auch noch ein sehr schlechtes Image in äh, Deutschland hatten. Also ich weiß, mein Freund, der mich später, weil er ältere Brüder hatte, an Led Zeppelin rangeführt hat und so, der hat immer nur den Kopf geschüttelt und äh, ich weiß noch, dass der mir zum Beispiel mal von Kiss Alive, das muss dann 75 gewesen sein, äh, eine Kritik aus dem Sounds gezeigt hat. Ja. Der große Bruder hatte Sounds, hat ja. Led Zeppelin-Platten gehabt und so prog rock, rock zeug und der hatte eben auch die Sounds und mein Kumpel Harry zeigt mir die Sounds und sagt, guck mal hier, da ist die Kiss Alive besprochen. Und da stand, das war mehr oder weniger eine Bauanleitung, wie man aus Kiss Alive aus den beiden Schallplatten eine Frisbee-Scheiben Frisbee machen kann. Man soll sie auf die Herdplatte legen, leicht anmachen, bis sich die äh, Seiten runterwölben und dann soll man sie aus dem Fenster werfen. Bitter, oder? Aber es, und es, 1975, ja. oder das war dann 76, ja. weil ich ja Destroyer zuerst gekauft habe, musste ich da schon, also da musste man schon standhaft sein, um, ja. um zu den Leuten, zu, um, um zu
0: Kiss zu stehen. Aber es ist ja einigen Bands so gegangen, die dann von der Kritik nicht geliebt wurden und von den Fans dafür umso mehr. Also Led Zeppelin ging es ja auch ähnlich. Die haben ja auch viele schlechte Kritiken, zumindest für ihre ersten Alben, mhm. eingeheimst. Das änderte sich dann so ein bisschen, bis dann auch die Kritiker einsehen mussten: ja, warte mal. Die, ja, vielleicht sind die ja doch ganz gut, aber... aber darüber wurde, über,
1: über diesen Satz würde jetzt Paul Stanley von Kiss lachen, der ja großer Led Zeppelin-Fan ist ja. und damals immer neidisch auf die Kritiken ja. von Led Zeppelin war, weil die ja eigentlich gute Kritiken eher bekommen haben.
0: Ja, wo, wobei anfänglich, anfänglich eben war das auch nicht der Fall tatsächlich. Also gerade so das äh, Led Zeppelin-Debüt wird so als, ah, so eine weitere Heavy-Blues-Platte mhm. gerade in, in diesem Blues-Zirkus und so. Also ist da hat, nicht Whole Lotta Love drauf? Nee, auf der zweiten. Ach, der zweiten. auf der zweiten. Also damit, damit ging es dann so langsam bergauf für Led Zeppelin, aber die mussten sich auch, auch erst beweisen. Ich also habe war...
1: auch mit, mit Led Zeppelin 4 angefangen.
0: Ja. Ähm. Ein großer und prominenter Kiss-Fan ist ja auch Dirk Felsenheimer alias Bela B. Und mit dem bist du auf der Berufsschule gewesen. Mhm. Das muss dann, ich denke, Ende der 70er, Anfang… Genau 1980 an, war es. Neun, genau 1980 ja. war es. Was war das für eine Art von
1: Berufsschule denn? Wir waren beide sogenannte Schauwerbegestalter oder wollten es werden. Ah, stimmt. Dekorateur.
0: Hat, genau, Bedler hat ja bei Hertie, glaube ich, im Schaufenster. Also nee, Schaufenster also, also in der Schlossstraße oder? in
1: Berlin-Steglitz. Auf so. der einen Seite ja. Wertheim, ja. da habe ich gearbeitet. Ein Riesenhaus und schräg gegenüber war Fugmann, ein Herrenausstatter. Und da ah. hat aus irgendwelchen Gründen Felsenheimer gearbeitet hab, ja. Also der hatte die schlechtere Karte, weil yeah. bei mir gab es irgendwie Siebdruck zu lernen. Ich konnte in der Tischlerei und sonst was. Also ich weiß nicht, wie Felsenheimer die drei Jahre da durchgehalten hat. Ja. Wir hatten zweimal die Woche Berufsschule und da haben wir uns dann eben 1980 äh, kennengelernt, weil dieser Weg von Fugmann, also ja. wir hätten uns nicht kennengelernt, nur weil wir in der gleichen Straße arbeiten, aber wir ja. waren in der gleichen Klasse in der Berufsschule. Ja. Und am ersten Tag habe ich gesehen, der Mensch hat einen... Boris Karloff-Batch als Frankenstein dran, ja. weil ich total geil fand, habe ich ihn sofort angequatscht. Ja. Und der kam auch relativ bald raus, dass er Kiss-Fan ist und dann toll.
0: Ja. Dann ein ihr zusammen in den ein Leidensgenosse. Ich ja, ja, ein genau. Leidens ähm, genau. Bela und du, ihr scheint euch ja wirklich äh, verstanden zu haben und da, der ist ja genau, ziemlich genau ein Jahr älter als du, also mhm. wirklich fast auf den Tag, genau. Mhm. Und, ähm, der hegt ebenfalls eine riesige Leidenschaft für Monster und B-Movies und Oldschool-Horror. Und er hat sich ja sogar dann später auch seinem Pseudonym nach eben Dracula-Darsteller mhm. Bela Lugosi verpasst. Und 1982, da drehst du dann dein Kurzfilm Captain Berlin – Retter der Welt. Und in dem macht Bela dann mit und muss sich unter einer, ich weiß es nicht, ist es eine Hulk- oder eine Frankenstein-Maske? Er hat so eine. Eine Hulk-Maske. Eine hulk -Maske. Und äh, da muss er sich so eine Keilerei mit äh, Captain Berlin liefern. Mit mir, der hat ja. übrigens eine. Genau. Du, äh, du bist der. Ich bin Captain Berlin. wer ja. hält denn die Kamera? Ich dachte, du hältst die Kamera. Äh, äh, mein letzte zeppelin freund äh, Harry. hat okay. die Kamera. Okay. Das heißt. Also immer der, der nicht im Bild ist, hält die Kamera. Das war damals die, die, das Motto. Und du hast. Wenn ich, du hast einen Bruce-Lee-Anzug an, glaube ich. mit einem Game mit, of Death overall, mit genau. Ne, mit einer Adidas-Speedo-Badehose genau. und einer Spider-Man-Maske plus eine genau. Berlin-Flagge genau. als Umhang. Und, und ich dann, wurde
1: nicht verklagt von Marvel damals.
0: <lacht> und auf jeden Fall, genau, ihr, ihr gebt euch dann, äh, ihr, da gibt es dann eine Keilerei. Und dann genau. sieht man am Ende für eine Millisekunde Belas Gesicht tatsächlich. Weil Legan. ihm die Maske
1: abgezogen wurde. Hätte ich gewusst, ist. dass der mal so berühmt wird, hätte ja. ich ihm natürlich diese Maske ja. nicht aufgesetzt. Ich habe tatsächlich aber schon vorher zwei Filme mit ihm gedreht gehabt, wo er zu sehen ist. Ah, das war mir gar nicht bewusst. Okay. Hat in in Manne the Movie hat er mitgespielt. Ach so, tatsächlich auch. Da okay. hat er meinen Vater gespielt, <lacht> weil der fand meinen Vater auch so lustig. ja Und Davor haben wir nochmal zusammen mit äh, Ades Zabel von, von der Teufelsberg-Produktion hier am Gleisdreieck, als das alles noch Brachland war, mhm. so eine Persiflage auf die Neubauten gedreht. Und äh, da trommelt Felsenheimer so mit Steinen auf so äh, Öl Öltonnen rum.
0: Ja.
1: Ades Zabel sinkt hoch und ich weiß ja nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich müsste mir diese, diesen Film nochmal ansehen, ja, der ist ja, nie abgetastet ja. worden. Aber das heißt, wir haben jede Menge Filme gedreht. Wir haben auch am ICC mal äh, so einen so Stopp-Trick-Film gedreht. Ähm, der war schon ein paar Mal zu sehen. Und diese Filme liefen dann halt immer in diesen punkrock clubs damals. Die Originale dann auch. ne ähm,
0: aber Der ne, Gollop,
1: da spielt ein Wissenschaftler.
0: Ach, das, das, war mir nicht, das, ey, das war mir echt nicht bewusst, dass er in so vielen Filmen da bei dir mitmacht am Anfang. Ich, ja, diese Filme ja, sind ja, ja auch nicht bekannt. Die ja, sind, ja.
1: Der Gollop zum Beispiel ist äh, auf der britischen Todesking-Box als nice. extra mit drauf oder so. Also <lacht> yes, die sind auch yeah, yeah. gut versteckt, weil, äh, weil ich ja auch äh, eine gewisse Sorgfaltspflicht überhaupt, <lacht> man kann diese Sachen ja nicht... Ja. Äh, also ich glaube, wir hatten irgendwann mal ein Gespräch, wo er äh, zu mir meinte, ja Mensch, diese alten Filme und so, äh, wäre nett, wenn du nicht äh, auf die DVDs äh, die Ärzte in oder so schreiben ja. würdest, nur ja. weil ich da drin bin. Ja. Und äh, da habe ich mich ja nicht immer dran gehalten. Mhm. Also Jan spielt zum Beispiel auch in einem Film mit, der aber auch nie veröffentlicht wurde. Mhm. Da sind wir einfach... Jan, auf,
0: an dieser Stelle, Fahr in Urlaub. Fahr in Urlaub, ja. genau.
1: Da, da haben wir einfach äh, auch auf dem Gleisdreieck alle so Fernseher zerkloppt und alles ja. sowas. Also ein... Und einen Tonschuh explodieren lassen und alles so
0: Du hast gerade gesagt, eine, ihr habt eine Persiflage auf Einschützer Neubauten dar mhm. dargestellt. Aber die, 81. Aber die waren, jetzt, <lacht> die waren ja zu dem Zeitpunkt ja selber eigentlich noch eine relativ frische Band. Ja, also, aber du dass ihr da schon eine Persiflage auf die <lacht> gerade frisch existierende Band. Äh, also 81
1: war hat. ja diese äh, dieses Konzert für den Untergang oder so. Ne? Also da waren die mhm. schon relativ bekannt. Also okay. für uns und die hatten, die hatten eine LP mit Goldaufdruck gemacht. Was willst ja, du ja. mehr? Ne? Ja. Nee, aber, aber ich muss sagen, die, diese Punkrock-Freunde, mit dem ich damals äh, unterwegs war, so, so dieses Vorfeld oder Umfeld ja schon der genialen Dilettanten. Mhm. Wir hier in Berlin, wir, haben uns ja, wir waren uns ja für Punkrock eigentlich zu schade. Wir haben uns ja für Künstler so ein bisschen gehalten. Und die Neubauten waren ja so eine Schnittmenge auch, ne? Ja. Und wir haben uns eigentlich immer über alles lustig gemacht. Ich erinnere mich, dass wir bei Exploited waren und uns total befiffen haben, weil das waren für uns nicht irgendwelche Säuferpreuß, die sich halt Irokesen geschnitten haben. Aber ja. das waren doch keine Punkrocker, das waren ja keine Künstler. Ne? Ja. Wir waren da sehr kritisch damals. Ja. Und ich habe '81 auch schon einen Dokumentarfilm gedreht, der hieß Der Trend: Punkrocker ja. erzählen aus ihrem Leben wo auch Felsenheimer mitspielt übrigens. Ja. Und äh, wo wir ja auch schon das alles auf die Schippe nehmen. Also das im Grunde der Ausverkauf von Punk, der wurde einmal ja schon in dem julian Temple film The so Great Rock'n'Roll-Swindle mhm. im Grunde vorexerziert. Ich glaube, der ist auch von 1980 oder 79, 80. Ich meine, ja. mhm. Also das ging eigentlich von vornherein los, dass das alles vielleicht auch nur ein Witz ist. Also heute mhm. nehme ich Punkrock viel ernster, als ich es damals getan habe, muss ich gestehen.
0: An dieser Stelle würde ich ganz gerne nämlich nochmal zurückrudern, weil das ist auf jeden <lacht> Fall, das sind Sachen, die ich gleich alle mit dir noch äh, ausführlich besprechen will, aber rudern wir nochmal ein Stück zurück und kommen aus dem Jahr 1982 zurück ins Jahr 1978. In dem Jahr, da siehst du dein erstes Konzert, du bist 15 Jahre alt und dann erst die erste Band, die du live siehst, sind Queen, was ja schon eine fette Angelegenheit ist. Also die bringen in dem Jahr zwar auch noch das Album Jazz raus, auf dem dann halt Fat Bottom Girls und mhm. Bicycle Race und Don't Stop Me Now drauf ist und so. Bei dem Konzert Aber
1: war ich auch, das war dann fünf Monate später oder so. Wollte
0: ich nämlich gerade sagen, weil das Konzert, bei dem du warst, ist am 28. April 1978 in der Deutschlandhalle und das findet noch im Rahmen des 1977 erschienenen News mhm. of the World statt. Ja. Wie erinnerst du dich an diesen Abend? Du hast, vorhin hast du das schon erzählt, du hast fast in der ersten Reihe gestanden, du hattest totales Ohrenklingen, du warst pinkeln und du konntest deinen eigenen <lacht> Pinkelstrahl nicht mehr hören, weil es so laut gewesen ist. Genau. Äh, wie war die Band drauf? Ich meine, die war ja mehr oder minder zu dem Zeitpunkt eine der besten Livebands, die man sich vorstellen kann, mhm. oder? Ich hatte ja wenig Vergleiche. Ne? Ja. Das Einzige,
1: was ich ein paar Monate vorher schon mal in der Deutschlandhalle gesehen habe, war äh, so ein Mini-Festival mit, äh, mit vier Bands von der Zeitschrift Joker. Das war irgendwie so ein so Teenager-Magazin, ja. wo es nicht viel, viel, viele Ausgaben von gab. Das kennt man heute nicht mehr. Und die hatten zu einem Konzert geladen, da spielten Pussycat, die Rubets. Super Max und Slate. Okay, ja, das ist doch gar nicht... Das ist ja nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Genau, aber das war 75. Ja. Das war echt früh und da hat... Nee, nicht 75, oder war halt 75? Ja, ja. Weil ich gerade sage, 12? ich war ein paar Monate davor. Müsste ich, Also da habe ich keine Tagebücher mehr aus der Zeit. Das müsste ja. ich mal recherchieren. Jedenfalls war das, meine, das tatsächlich das erste Konzerterlebnis, wo aber meine Mutter, glaube ich, mit war. Und wir uns denn ganz hinten oben im Rang hingesetzt haben. Ne? Mhm. Das heißt, das war wie im Kino hinten sitzen. Ja. Und bei Queen 78, da war sozusagen das erste Konzert, äh, wo ich alleine hingegangen bin, beziehungsweise mit meinem Kumpel Harry, der auch schon ein bisschen älter war als ich, weil der äh, ein- oder zweimal sitzen das geblieben war.
0: War das der Led Zeppelin-Freund? Der Led Zeppelin-Freund,
1: ja. der mit den älteren Bruder ja. Brüdern, genau. Ja. Und der meinte dann, okay, wir gehen zum Konzert, da müssen wir früh da sein, damit wir äh, nach vorne kommen. Mhm. Das heißt, wir haben drei Stunden vorher schon vor der Halle gestanden und da war eine riesige Traube von Menschen und die drängelten alle. Und damals gab es auch eigentlich nicht so weit wie Einlasskontrollen oder so. Diese riesigen Türen von der Deutschlandhalle wurden irgendwann so, so aufgequetscht, die Leute sind dann so reingeflossen, die Karten wurden so halbwegs abgerissen und dann ist man sofort vor die Bühne gerannt, trotzdem man eigentlich noch mal hätte pinkeln gehen müssen nach den drei Stunden. Ja. Und da hat man sich dann auf die Füße getreten und äh, die Konzerte damals waren, aus, zumindest habe ich damals den Eindruck gehabt, immer auch gefährlich, weil es gab wirklich so Rocker, die mhm. da waren, die natürlich nicht von vornherein vorne waren, sondern die sich dann irgendwann da durchgeprügelt haben. Dann gab es total viele ähm, Soldaten der Alliierten, die da natürlich hin sind. Bei Queen nehme ich mal an, dass die, das gesamte, gesamte britische Bataillon ja. auch ja. da war. Und ja. das waren richtige Männer, die haben sich da auch den Weg frei gekämpft. Äh, das heißt, wir haben es wirklich nur bis in die dritte Reihe vielleicht geschafft. Ja. sind aber natürlich immer hin und her hier wirbelt worden auch. Ja. Und ja, also die Band, wie war die drauf? Das war extrem laut, weil ich so weit vorne war. Und ich erinnere mich, beziehungsweise ich habe für das Buch auch recherchiert, dass die ja ähm, so eine relativ abgefahrene Lichtanlage hatten, wie so ein UFO war, das so über der Bühne schwebte das. Hm. Und da war oben so eine Krone drauf. Und was mich irritiert hat, war, dass Freddie Mercury in so einem ähm, Strampelanzug auf die Bühne kam. <lacht> ja. Das war erst noch nicht so zu ja. sehen,
0: weil er erst so eine Lederjacke drüber hatte, aber ja. der
1: hatte dann auch so Ballettschuhe
0: an. Ja, wollte ich gerade sagen, der hatte so eine Ballettphase, wo er... Genau, ja.
1: das war das noch. Ja. Das war dann in dem, im Jahr danach, ein halbes Jahr später, bei der Jazz-Tour, da hat er dann plötzlich diese, äh, diese Lederschwulen-Outfit schon gehabt, mhm. weil ich damals noch nicht als Lederschwulen-Outfit identifiziert habe, natürlich. Ja. Aber... Dieses Konzert äh, war halt durch Will Rock You extrem dominiert und das war also, total wuchtig. Ne? Das hat, hat mich völlig ausgelaugt, so möchte so, so ich sagen. Ja. Ne? Also es war
0: wirklich äh, eine, eine körperliche, ein körperliches Erlebnis. Ähm, eine Frage, die jetzt so ein bisschen ähm, da rein sich da reinquetscht, aber 1977 eben, also ein Jahr bevor du bei Queen warst, da das ist ja quasi das Jahr, in dem der Punk aus dem Underground aufbegehrt, obwohl mhm. die Remotes ja sogar schon noch etwas früher dran waren, also mit ihrem ersten Abend 76. Hast du das damals, trotz deines jungen Alters, schon so ein bisschen bemerkt, dass sich da was tut, dass da so ein neues Ding namens Punk ist? Also, 77 vielleicht noch nicht, trotzdem
1: ich dazu sagen muss, dass äh, Sheer Heart Attack, mhm. das ist ja auf News of the World drauf, ja, oder? Genau.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich kann es nicht verbürgt jetzt sagen.
1: <lacht> Doch, ich glaube, das, das dritte Stück könnte ja. das sein.
0: Trotzdem, Sheer Heart Attack ja
1: auch ein mhm. LP-Titel ja. von, von Queen ist, aber da ist das Stück nicht doof. Also, ich, das Irre ist, dass äh, also ich wusste, dass das es Punk gibt. Ich glaube, ich hatte auch schon Ramones Rocket to Russia. No More Heroes von den Stranglers, das sind die ersten Punkplatten, die ich hatte. Mhm. Also auch eher die größeren. Aber meinst du Bollocks natürlich ja. auch von den Sex Pistols. Und She Heart Attack war für mich das Punkstück von Queen, mhm. weil das so schnell war. Ja. Also ich hatte eine Vorstellung, was Punk ist. Ja. Aber in diese Szene war ich natürlich noch nicht so abgetaucht. Trotzdem ich auch schon Punk-Freunde hatte und ich hatte auch so, es gab damals so eine äh, Tüten, so eine. So eine ähm, waren keine Klebebilder, aber es waren Bilder, wo immer so eine, zwei, drei Papp-, also Bildertüten, wo zwei, drei Papp-Bilder und ein Bubblegum drin waren. Ja, Trading Cards. Trading Cards, würde ja. man heute sagen. Genau. Und da gab es äh, Punk-Trading Cards. Ah. Und die habe ich gekauft und da waren zu meinem Glück Kiss und ACDC bei, neben <lacht> den Sex Pistols und ja. Clash und so. Ja. ja. <lacht> das heißt, das machte irgendwie alles Sinn. Aha. Und äh, mein Let's Zeppelin-Freund Harry ist nicht mit in diese Punk-Nummer eingestiegen, da ja. hatte ich dann andere Freunde, auch aus ja. dem Jugendheim noch ja. so. Das äh, waren so die ersten Punkrock rock freunde die ich hatte. Ja,
0: interessanterweise hatten damals ja tatsächlich Queen auch, ähm, also nicht wie wahrscheinlich viele Bands der oder große Bands der 70er so eine Identitätskrise, weil ja, diese Punks, so, ja. Punks ja kamen, um... um ja. Die Rockdinosaurier vom Thron zu schmeißen und so. Aber Queen hatten ja damals tatsächlich äh, im Studio gearbeitet und parallel im Studio nebenan haben ja die Sexpistols gearbeitet. Ja. <lacht> also, ja. Also, ich erinnere mich auch, dass ich 1980 Led Zeppelin gesehen habe. Ja, und, ja und, da, und, genau. Da, ich jetzt, da hätte ich jetzt, da wollte ich und jetzt. Und da drauf dachte ich mir, na,
1: eigentlich ist es jetzt ja zu spät, Led Zeppelin zu sehen.
0: Ja, genau, eigentlich schon. Und das Krasse ist ja, dass du warst. Am 7. Juli bei Led Zeppelin. Und zwar in der Eissporthalle an der Jaffee-Straße. Ist gleich um die Ecke das, von der Deutschlandhalle gewesen, Das ist ja. das letzte reguläre Konzert, was Led Zeppelin gespielt haben. Das habe ich danach bei der Recherche für mein Buch
1: auch mitbekommen. Ja. Was natürlich toll ist, weil deswegen wird dem, dem äh, Konzert so viel äh, Wichtigkeit beigemessen Und man kann das tatsächlich auch online finden, äh, bei YouTube oder so und es gibt tatsächlich auch ein Bootleg aus Japan. Das heißt, ihr konnten mir das nochmal anhören jetzt, bevor ich äh, darüber geschrieben habe in meinem Buch. Was,
0: das ist interessant. Was war denn das für ein Erlebnis für dich? Ich meine, ja, eigentlich sind mhm. die da so ein bisschen über ihr Soll hinaus und vielleicht nicht mehr die, also gewiss nicht mehr die. Also die waren Typen, die Für Sie mich waren haben.
1: die, waren die äh, für mich waren die, ich habe gemerkt, die diese waren toll. Mhm. aber für mich war das eigentlich zu spät weil ich ja eigentlich schon Punkrock ja. ich war ja im gleichen Jahr ja. auch in Hamburg bei KISS ja. und Felsenheimer, der angeblich auch KISS-Fan war ist ja. nicht mitgekommen, sondern ist zu Moon in Berlin ins S 36 Aha. gegangen Okay. Ja, <lacht> und äh, später hat er mir dann aber heimgezahlt, 96 und als Vorband von KISS in der Deutschlandhalle ja, ja, gespielt, ja, ja, okay, das ja. konnte ich dann nicht mehr toppen Nee, aber Led Zeppelin äh, war auch wieder so ein Konzert, wo es äh, schwierig war, weil äh, da Rocker auch viel waren. Und mhm. ich da wirklich weiter hinten war und ich hatte eine neue Kamera bekommen, eine Fotokamera, und habe da auch ein paar Fotos gemacht mit so einem Zoom-Objektiv. Das heißt es gibt Fotos davon, die ich gemacht habe, die aber nicht besonders toll sind, ja. weil die auch mit Blitz gemacht wurden. Aber, aber,
0: da, aber das durftest du? Du durftest eine Kamera damals mit Damals ist meine
1: da einfach mit drin gekommen. Okay. Das war kein Problem.
0: Okay. ist irre, oder? Ja.
1: Also damals stand es nicht auf den Konzertkarten drauf.
0: Ja. 1980. Ich weiß nur, dass mir mein Diktiergerät eins bei einem Deftones-Konzert weggenommen wurde, weil ich mir, anstatt Notizen aufzuschreiben im Dunkeln, mhm. ich einfach reingesprochen habe, um halt Notizen zu haben. In welches Jahr war das? Das war 2000, 2000 oder 2001. Ja, guck mal,
1: das ist ja... 20
0: Jahre später. Ja, aber dann, aber. Aber heu, damals, heu, Heute ist das so absurd. Ich meine, jeder hat ein Telefon in der, in der Tasche und ja, könnte ja, damit alles absurd. aufzeichnen und filmen. Nee, ich habe auch ja. Fotos
1: von Clash hier in Berlin und so. Ich habe, da wären auch ein paar, oder Stranglers, Dickies. Hm. Also, es war zum Teil so, dass ich äh, bei Berlin Atonal hier im, äh, in den Punk-Hallen war das damals. Ja. Äh, da haben psychic TV gespielt und mhm. weil meine Kamera so groß war mit dem Zoom-Objektiv, bin ich in den Bühnengraben gekommen, weil ich ja so eine große Kamera hatte. Die haben mich dann für einen Journalisten gehalten. <lacht> und als Genesis P. Orch seine Hosen runtergelassen hat, um seinen neuen Penisring zu zeigen, stand ich genau mit meiner Kamera vor ihm und habe abgedrückt. Also. Ja das <lacht> wäre heute auch ja. nicht mehr möglich wahrscheinlich ne?
0: nee da bräuchtest du auf jeden Fall einen, einen Presseausweis beziehungsweise einen, einen Fotopass sonst, genau. sonst wäre das nicht
1: machbar und das Management von zeige ich dir, wie würde kommen und mir die Kamera wegnehmen, ich weiß ja. es nicht aber früher war das alles eher man kam mit diesen Sachen ja. da rein ja. es war halt eher ein Problem, dass die Kamera heil blieb ne
0: weil so gedrängelt wurde Du sagst, dass du quasi zu spät Led Zeppelin gesehen hast, aber. Mit John Bonham noch. Mit John Bonham, genau. <lacht> genau, eben. Du hast letztendlich noch John Bonham lebend gesehen und das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Aber 1980 war in der Hinsicht auf jeden Fall ein bemerkenswertes Live-Jahr für dich, weil du ja eben nicht nur. Ähm, Queen und Led Zeppelin gesehen hast oder mhm. Kiss und Led Zeppelin gesehen hast, Kiss hast du ja auch gesehen mhm. Iron Maiden war ein Support Ja, ja. <lacht> <lacht> Voll nervig,
1: immer diese Vorgruppen Ja ne? <lacht> da ähm, Kommt da noch so ein komischer Zeppelin mit so einer Gummimaske auf die Bühne und so Aber
0: du hast eben auch äh, Throbbing Gristle gesehen War ja. das dann im, im Rahmen dieses Berlin Atonal Festivals? Nee, nee das war früher
1: Ja äh, das Archonal war später. Achso, ja, okay. äh, Da waren es ja. schon Psychic ja. TV dann. Ne? Ja. Da gab es ja. Robin Gissel schon nicht mehr. Die Robin Gissel haben zwei Abende gespielt und, und einzeln auch. Also die haben äh, im SO36 gespielt genau. für 12 Mark. Ich habe die Karte noch. Am
0: 7. und 8. November 1980. Genau. Ich
1: habe den zweiten Abend, glaube ich, gesehen. Ich weiß nicht mehr genau.
0: Aber das ist ja was komplett anders. Ich meine, du warst ja noch ein quasi 17-jähriger Heavy-Rocker, der anfing, sich auch für Punk zu interessieren. Mhm. Und ich meine, Throbbing Gristle ist... Sie sind Na, ich halt Industrial-Punk-Avantgardisten. Ja, ja. Also ich
1: bin, ich bin zeitgleich wirklich immer... Also ich habe da wirklich so ein äh, so eine Parallelleben geführt. <lacht> <lacht> ja. Ich hatte einerseits... Eben noch äh, diese Bürde, dass ich KISS-Fan war, wovon meine Punkrock-Fans äh, nicht wissen wollten beziehungsweise mich veräppelt haben. Mhm. Deswegen ist Herr Felsenheimer auch nicht mitgekommen nach, mhm. äh, nach KISS, <lacht> weil die Zeit war einfach vorbei. Ja. Ich aber dachte, okay, ich will die jetzt noch mal sehen. Aber zeitgleich haben wir natürlich äh, im Essen36 schon immer Konzerte gesehen. Ja. Und Platten gekauft habe ich, also 1980 habe ich auch keine KISS-Platten mehr gekauft. Ich habe weder Anmask gekauft noch Sie Elder. Umso Was,
0: glaube ich, auch nicht so schlimm ist, oder?
1: Umso ironischer, weil ich gerade heute einen Text geschrieben habe über Sie Elder fürs neue Mint, weil da <lacht> nämlich ein Special über ungeliebte Meisterwerke ja. ist. Und ich diese Platte denn ja. 40 Jahre später doch noch lieben gelernt habe. Ja. Und die Pro
0: die Proc-Platte von Queen ist das, oder? Von Genau, genau.
1: Der größte Flop, ja. <lacht> den, den sie je den gelandet haben. Aber sie ist nicht schlecht. Wie Ace Free sagte, als er die Band verließ, die Platte ist nicht schlecht, aber sie klingt nicht nach Kiss. <lacht> ja, also ich bin immer schon in den Zensor gegangen. Das war ein sehr elitärer Plattenladen in Berlin, wo es nur selbstproduzierte Platten gab und der Zensor hat das robin Grizzle Konzert äh, äh, veranstaltet. Insofern wurde mir da gesagt, TG kommen. Die erste LP hatte ich da schon gekauft. Ich hatte auch schon die Single, United. Also bin ich natürlich auch in das Konzert
0: gegangen.
1: Oh. Ja. Das war ganz normal, weil das war der heiße Scheiß, wie man so sagte.
0: Das heißt, hattest du denn dann auch noch so eine, so ein, also hattest du verschiedene Freundeskreise dann? Also einerseits die Arena Rock, Cock Rock Fans und, genau. und andererseits die, die Punk Avantgardisten in.
1: Genau, bei den äh, also bei den Punk Avantgardisten hatte ich ja viele Freunde dann ab 1980, weil oder eigentlich schon ein bisschen früher, aber ab 1980 ging es halt durch diese Dekorateurslehre mit Felsenheimer ja. und dem ganzen Umfeld ja. ging es äh, richtig los. Äh, und äh, mein Led Zeppelin-Freund Harry, der ist dann eben zu Led Zeppelin mitgekommen, aber der war nie in den Punkrock-Clubs mit, weil die, die mhm. Punkrocker, die konnten ja alle nicht spielen. Wenn er Kiss schon zu schlecht fand, dann geht ja. er natürlich auch nicht ja. mit in die Punkrock-Läden. Ja. Das bedeutete aber, dass ich zu Kiss alleine gefahren bin nach ja. Hamburg. Ich bin dann, hab dann bei äh, Freunden meiner Eltern da
0: gewohnt und bin dann da wirklich alleine hin. Wollte ich gerade sagen, denn Kiss haben auf der Tour, sie hätten ursprünglich in Berlin spielen sollen, dann ist der Schlagzeuger Peter Chris ausgestiegen ja. und sie haben die Tour um ein paar Monate später in den September gepackt Genau. und da war gar kein Berlin-Konzert dabei.
1: Genau. Ja. Deswegen musste ich nach ja. Hamburg, ja. die Karte habe ich auch immer noch, ja. Ja. gesponsert von Bra von Bravo und hat 20 Mark gekostet. Ja.
0: Inklusive Iron Maiden, muss ja. man immer noch dazu ja. sagen die ja damals noch die ähm, ähm, noch nicht na Bruce Dickinson hatten sondern wie heißt er noch gleich jetzt komme ich nicht auf den Namen ich weiß ich auch nicht. ihren alten Sänger halt ihren alten Sänger und das war ja dann so eine Mischung aus so eine Art pro na, progressiver Maio, wie heißt da na, ebenfalls hatte er kurze schwarze Haare und, ja.
1: und sah aus wie Freddie Mercury im Leder-Outfit.
0: Genau eben. Also die, die und äh, genau, Iron Maiden waren ja damals fast so eine Art progressive Punkband, wenn man so will. Also mhm. das hatte ja schon noch viel, viel vom vom. Punk Aber die
1: waren natürlich als ja. Vorband von Kiss äh, haben die sozusagen da auf der Vorbühne gespielt ja. und waren runtergemischt und. Ja. Also mich hat es eher genervt, die, dat, ja. weil ich ja auch schon wieder drei Stunden vorher vor der Halle ja. gestanden hatte, und so, dass der jetzt da noch jemand spielt. Aber ich habe schon gemerkt, die waren nicht schlecht. Und ich habe mir jetzt auch wirklich erst im letzten Jahr, nachdem ich im Mint die Kritik gelesen hatte, die Picture-Disc von der ersten Iron Maiden gekauft, um die Stücke nochmal in Ruhe zu hören, die ja. ich da damals live gesehen habe.
0: Ähm, nun ist es so, dass dass Iron Man allein durch ihre ganzen Cover-Artworks und mit, mit, ihrem, mit ihrem Monster Eddie und so genau. ja, wahnsinnigen Appeal haben auch viele junge Fans, die dann stundenlang vor den Covern sitzen mm. und, und da jedes Detail genießen. Ein paar Jahre Ist, vorher wäre das auch was für mich gewesen. Ja. Aber wenn ich zu Robin Grissel gehe und ja. die
1: Kissplatten nicht mehr kurve, fange ich gar nicht ja. noch mit Iron Maiden an. Verstehe ich, ne? ja. Ich habe dann erst wieder Metal-Platten gekurvt als... Äh Rain and Blood von Slayer kam. Okay. Da kam man okay. denn nicht mehr drum rum. Ja. Also da ja. und, äh, und Ride the Lightning von Metallica, da dachte ich mir, okay, ja. jetzt wachsen mir wieder Haare.
0: Das ähm, Eine Band, die dich aber total anscheinend nochmal in, in, in Flammen gesetzt hat, beziehungsweise die auch eigentlich alle richtigen Knöpfe bei Bier haben, gedrückt haben dürften, waren sicherlich die Misfits. Die haben 82 ihr Debütalbum rausgebracht, Walk Among Us. Mhm. Und ich meine, da müsste ja alles gestimmt haben. Die waren einerseits Punks, die haben andererseits Make-up und Outfits ähnlich, wenn man so möchte, wie Kiss mitgebracht. Mhm. Und C, haben sie dann ursprünglich ja noch, äh, oder vornehmlich halt über B-Movies und Horrorfilme und so geschrieben. Das heißt, ja. da war ja alles für dich dabei, mhm. oder? Das war toll.
1: Und das Tolle war, wir hatten einen direkten Draht zu den Misfits. Echt? Weil nämlich Thomas Spindler, der jetzige Besitzer vom Dodo Beach, dem genau, berühmtesten und Plattenladen Berlins
0: und, und, Trinity und dem,
1: you know, dem uh, Trinity-Herrscher, ja. der hatte damals einen Punkrock-Schallplattenladen in der Eisenacher Straße. Screen hieß der. Mhm. Und der hat original, der hat alle Singles und T-Shirts von den Misfits aus USA bestellt und die haben wir dann bei ihm gekauft. Das heißt, ich habe damals bei ihm die Singles, die später meine Rente sein werden, ja. erworben ja. und die T-Shirts sind aber leider alle auseinandergefallen, ja. weil ich die täglich getragen
0: habe. Ja. ja, eben, ähm, weil das, das, das Ganze, die ganzen Artworks und selbst dieser, dieses Totenkopf-Logo entstammt ja auch einem, einem Horrorfilm oder einem, einem ja, Film. Einem Therial, genau, ja, einem Serial, genau. Das
1: ist der Crimson Ghost ja. äh, aus, äh, aus Crimson Ghost. Genau. Ja, genau.
0: Ähm, das, hast du das dann auch alles so minutiös verfolgt, wo da bei den Misfits was herkommt? Oder sprich, kanntest du dich schon mit der Materie so gut aus, dass sie dir nichts mehr vormachen konnten? Oder aber haben sie dich letztendlich auch auf Beam-Movies zum Beispiel gestoßen, die du noch gar nicht kanntest oder so?
1: Nee, also mittlerweile, als Filmfan hatte ich unheimlich viele gesehen schon und habe mir auch äh, immer VHS-Kassetten in England gekauft von obskuren Filmen, die hier nicht rausgekommen sind. Das heißt, diese alten 50 er jahre Science-Fiction und Monsterfilme, die die besungen haben, die kannte ich alle schon und mhm. endlich gab es mal eine Band, die sich nicht politisch, sage ich engagiert haben, ja. sondern wie Clash oder so, was ja schön und gut ist, aber mhm. endlich mal jemand, der sich um den Quatsch des Lebens äh, gekümmert <lacht> ja. hat. Und ich fand äh, die Walk Among Us eine großartige Platte. Also die, die, äh, die, die, diese Melodien und so, ich war völlig hin und weg davon, hab nur nie verstanden, warum amerikanische Punkrock-Platten, und das ist ja bei vielen so, immer nur 10 Minuten Laufzeit auf einer LP-Seite haben. Ja. Nur weil sie schneller spielen. Die Ramones waren ja. ja, ja.
0: <lacht> ja die, die Songs sind ja so kurz. Also, du kannst ja nicht von den Bands verlangen, dass sie 30 Songs auf die Platte machen, damit sie halt Doch. am Ende.
1: <lacht> aber die Misfits ja. waren schon. Ja. Klar, die Misfits haben Singles gemacht, wo fünf Stücke drauf waren ja. und LPs, wo zehn Stücke drauf ja. waren. Das war schon irgendwie bitter.
0: Ja, das stimmt. Wie lange? Und das gab ja denn sogar ja. ein
1: deutsches Label, die Aggressive Rockproduktion, der ja. Karl Lauterbach, ja. äh, nicht Karl Lauterbach, äh, Walterbach, Walterbach.
0: Walter
1: ja. <lacht> <Ja. lacht> ja. Das geheime Leben von Karl Lauterbach. Nee, äh, Walterbach hieß der, Aggressive ja. Rockproduktion, ja. der hat dann. Äh, Misfits-Schallplatten lizenziert und hat äh, eine deutsche Version von Wolfsblatt rausgebracht, hm. wo denn noch äh, die Maxi-Single Kill, Kill, äh, Kill, Kill My Darling die, mit drauf die, die, war. Die Die, die, die My, die, die, my ja, Darling, ja, genau. Ja. Das heißt, der hat das auch ein bisschen zusammengefasst und ja. die Misfits-LPs zumindest um drei Stücke länger gemacht. Das ja. fand ich sehr heldenhaft.
0: Aber wo Karl Lauterbach, der hört gerne die Pixies.
1: Ja, habe ich neulich auch irgendwo gehört. Ja, Stimmt. Ja.
0: Voll der Indie-Typ. Total. Aber der war natürlich auch in den 80ern ähm, am, am College, beziehungsweise an der Uni in, in Amerika. Das heißt, ja. Ja, das, das heißt, da wurde ja auch sowas dann gehört, ne? College Rock. Also. Das Lustige ist,
1: ich habe Karl Lauterbach, bevor er so ins in die Öffentlichkeit kam, mal in einer Videothek in Köln. Gesehen. Ja. Die Traumathek. Ja. Das ist eine Videothek, wo ich hinten eine Buchlesung meines Buches besonders wertlos hatte und ja. er saß vorne im Foyer mhm. und hat mit seiner Freundin Rotwein getrunken. Aber das ist wirklich so eine Indie-Videothek, wo es nur schräge Filme gibt und da war er Kunde. Das fand ich auch bemerkenswert. Ja. Und ich kannte ihn damals aber nicht als, äh, mhm. da war, ich weiß nicht, was da, da war, aber er hatte noch diese Fliege und hatte ja. diesen Beatles-Haarschnitt, ja. möchte ich mal ja. sagen. Ja. Ich wusste
0: nur, er ist Politiker und dachte ich nicht schlecht. Ja. Ähm, wie lange bist du Glenn Danzig noch gefolgt? Also danach gab es ja dann Sam Hain, die überhaupt nicht so ausgesprochen werden. Ich weiß aber auch wie nicht. Wie
1: werden die denn ausgesprochen? Ich wüsste auch nicht anders. Ich,
0: Als ich in New York ja, Sam
1: Hain-Platten gekauft habe, 1995, ich, da habe ich nach Sam Hain gefragt. kann
0: ähm, kannst ja nicht sagen, immer wie schauen. Echt? Schauen oder so, ja. Ist ja irre. Ja. Weißt du nicht einfach nur ein, ein anderer Name für Halloween? Ja, tatsächlich, mhm. ja, genau. Und, ähm, und dann gab es natürlich danach noch Danzig Solo.
1: Ja, also ich habe alles von, von Herrn Danzig immer gekauft. Ja. Äh, die erste Danzig sofort. Ja. Und auch da hat Felsenheimer mir wieder äh, ein Schnippchen geschlagen und hat ja. als Vorband gespielt mhm. mit seiner Band damals mit, war das? Mit Deb Jones. Mhm. Also die Ärzte waren aufgelöst hm. und hm. Felsenheimer tritt wieder als Vorband von Danzig auf. Also das war noch vor KISS, ne? glaube ich sogar.
0: Das dürfte das vor, vor KISS, vor KISS hier ja, ja. sein. Also genau. KISS-Support war erst bei der ärzte Vor 96, 97, genau. Genau, genau stimmt. Ja.
1: Insofern ähm, hatte mich Felsenheimer denn da zum ersten Mal tierisch beeindruckt, dass er vor Danzig spielen durfte. Ja. Und er hat, glaube ich, da ja dann auch den Deal gemacht und die Comics von Danzig mhm. äh, lizenziert für
0: Deutschland. Genau. Ja. ja. Da kann man neidisch sein. Also, <lacht> Obwohl also Glenn, Glenn Dent ja. persönlich kennenzulernen ist
1: vielleicht nicht unbedingt. Das ist ja eh so eine, so eine Sache. Genesis P. Orich habe ich auch mal in einer Kneipe privat ja. erlebt ja. und war danach eher traurig, weil es ja. ein normaler Mensch war. Ja. Obwohl, der war natürlich kein normaler Mensch, aber da hat er sich merkwürdig verhalten. Und äh, Felsenheimer hat mir auch so ein paar Sachen erzählt, wo er mal in dem Flugzeug von Kiss mitfliegen durfte und so. Das fand ich auch alles so ein bisschen desillusionierend. Das heißt, das ist auch so ein ja, ein, ein zwiespältiges Vergnügen, so äh, seinen Star so nahe zu kommen, glaube ich.
0: Aber du bist ja oder du hast ja auch ein, ein Herz für sehr schräge und, wenn man so will, auch teilweise schlechte Filme. <lacht> ähm, und Danzig hat ja auch sich zuletzt als Regisseur, wenn man so will, wow, hervorgetan. Ja, 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 ja. Ich bin hier gerade auf der Suche, nach dem Film, den er dazu letzt gedreht hatte.
1: Jetzt hat er so einen Vampir-Western äh, gemacht, ne? den habe ich noch nicht
0: gesehen. Den Film,
1: äh, Film davor habe ich genau, aber tatsächlich noch gesehen. Genau, er hat
0: Verotica hat 2019 genau, Den, genau. den, den habe ich auch gesehen.
1: Unterirdisch,
0: ne? Es war, das, es war wirklich, glaube ich, echt der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Es war <lacht> fürchterlich.
1: Ja. Und das Tolle daran und, und, ist, dass Glendenz sich nicht merkt, wie schlecht es ist. Ja. Und scheinbar der Meinung ist. Dass das toll ist. Das gibt, ich weiß nicht, ob das auf YouTube ist oder bei den Extras bei der Virotic DVD, das gibt so Footage von der Premiere. Und das ist auch total erbärmlich, weil das ist. Also da sind, da war die Nekromantik-Premiere war da Hollywood-mäßig dagegen, möchte ich mal behaupten. Weil das ist so, ähm, da sind wirklich nur so ein paar Speichelecker, die Denzig fans sind und die sich jetzt halt diesen schlechten Film ansehen. Und die Darstellerin aus der Pornobranche rennen ja. da auch mit rum. Also einerseits finde ich es äh, total rührend, mhm. dass er wie Ed Wood damals der Meinung ist, dass er das kann und dass er auch nicht merkt, dass er das nicht kann. Er kann keine Filme drehen. Nee. Äh, andererseits sind die Filme aber auch so schlecht, dass sie erst mal 60 Jahre liegen müssen wahrscheinlich, easy, ehe man ihnen was abgewinnen kann.
0: Wenn überhaupt.
1: Wenn überhaupt, ja.
0: Aber es, es ist dann auch so, wenn dann im Vorspann und im Abspann dann Regie Glenn Danzig, nach einem Buch von Glenn Danzig, produziert von Glenn Danzig, Soundtrack irre, Glenn oder? Danzig und du denkst nur, das bist du auch noch stolz auf diesen ja, Haufen ja, Mist, ja, den du da ja. verbockt hast. Ich glaube, das ja.
1: ist, ist bei ihm auch äh, kann ich sogar nachempfinden. Das ist, ist wahrscheinlich ja. so, so ein Kindheitsding. Du sitzt als Kind vor so Filmen und dann steht ja. da Directed by John Carpenter und wenn du denn die Möglichkeit hast, wenn du genügend Leute findest, die dir auch noch Geld dafür geben und du das machen kannst, dann ja. schreibst du dann natürlich auch Directed bei, dass das nach hinten das, Und das ist ja das, was, was, ich, äh, was Glenn Gens sich irgendwie so unmöglich macht, aber was ich einerseits auch an ihm liebe. Mhm. Der hat ja überhaupt keinen Sinn für Ironie. Nee. Der kann überhaupt nicht über sich lachen. Nee. Und das hätte ich eigentlich nie gedacht, als ich damals die Misfits oder so gehört habe. Ja. Aber wenn man sich alte Aufnahmen ansieht, merkt man auch, dass der auch eher so introvertiert ist und sich da so ein bisschen auf die Bühne zwingt. Mhm. Und äh, wenn man die Sachen, seine Auftritte sich heute ansieht, ist, ist er halt, also da, da scheint es eine gewisse Unsicherheit zu geben. Ne? Mhm. Auch dieses Bodybuildertum, was er eine Zeit lang hier gepflegt hat, äh, macht da durchaus Sinn, ne? dass er sich so abschotten muss. ne? Ja. Also für mich macht das psychologisch irgendwie alles Sinn und deswegen äh, kann ich auch. das immer noch lieben, sage ja. ich mal. Aber ich befeife mich, ich habe auch so zwei Freunde, mit denen ja. ich immer noch wie ein 18 so Videoabende mache und mit denen habe ich übrigens ja. auch den Dan Danzig-Film geguckt, anders hätte ich den auch nicht ausgehalten. Aber wir sind große Fans und wir gucken immer mal wieder äh, die Extras der ersten Danzig-Videokassette, die rauskam. Aha. Und zwar ist er da in seinem schwarz gestrichenen Kinderzimmer, möchte man fast meinen. Ah, ja. Sitzt vor so einem spärlichen Buchregal und genau, sagt, ja. welcome to my book collection. Mhm. Und welcome to my book collection ist mittlerweile bei mir und meinen Videofreunden so ein, so ein Spruch wie, ja. das, müsst, das müsst ihr euch ansehen, das ist peinlich. Ja. Das ist so zum Fremdschämen. Ja. Ja. Genau. Aber es ist auch so geil, weil er mit seiner Art und seiner Nicht-Ironie ja dafür sorgt, dass sowas immer noch, dass so immer noch produziert wird. Ne? Also das ist wirklich, das ist natürlich ja. traurig, ja. aber das, das hat auch ein bisschen Wort von Kiss, sage ich mal. Ne? Mhm. Die, ich meine, ich, ich war mal nach einem Misfits-Konzert ohne Denzig, was hier in Berlin war, mhm. mit Jerry Only, der hat ja die Misfits äh, reanimiert ja. oder irgendeinen Rechtsstreit gewonnen ja. mit Denzig, ja. dass er sie ja. reanimieren durfte. Und die haben hier in in der Columbia-Halle gespielt. Aha. Und ich habe mal ein Musikvideo gemacht für den Manager von den Misfits in den USA. Mhm. Äh, den, den Mastermind hinter Osaka-Popstar. Mhm. Ähm, ein gewisser Herr Cafiero, ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ich war John. Mhm. Und der, ähm, der managt die Misfits und äh, für den habe ich, der hat sich von Klaus Bayer, so einem Outsider-Artist, so einem Deutschen, eine deutsche Version von einem Osaka-Popstar-Stück machen lassen und dafür habe ich das Video hier in Deutschland gedreht. Das heißt, ich hatte zum Misfits-Management Misfits einen Draht und als sie denn hier gespielt haben, habe ich mich auf die Gästeliste setzen lassen und wir wurden äh, backstage geladen danach kurz. Und ja. da stand denn Jerry Only. Und hatte so eine riesige Weste an. Und diese Weste, da hat er sich immer so Eiswürfel während des Konzerts reinmachen lassen. Ja. Und ich bin dann so zu ihm gegangen und habe so völlig aufrichtig, voller Bewunderung gesagt, dass dieser Auftritt und diese, diese Jacke und so so völlig Gene Simmons-mäßig sind. Uh -huh. Und da hat er mich ganz böse angeguckt. Das heißt, auch er hat wahrscheinlich keinen... Kein Sinn für Ironie. Ich habe dann noch schnell ein paar Selfies mit ihm gemacht. Ja,
0: und dann abgehauen.
1: Und dann will abgehauen. Das war okay, aber es war ja. auch wieder desillusionierend, weil, wisst ihr, so der, das Gründungsmitglied der Misfits ja. ist danach Backstage, findet es nicht lustig, wenn ich ihn mit Gene Simmons vergleiche und er setzt sich nach dem Selfie mit mir in die Ecke und isst ein Kebab. Und sagt. Jungs, wir müssen gleich weiter in die nächste Stadt fahren. Und da ja. dachte ich mir, okay, raus hier. Also so diese Rock'n'Roll-Leben. Ich bin manchmal froh, dass ich da weniger von mitbekomme, weil das ist wirklich nicht glamourös. Ich meine, Metallica tragen Misfits-T-Shirts und der Bassist der Misfits muss Kebab essen nach seinem Auftritt. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Ja,
0: vielleicht, vielleicht ist aber auch Berlin-Kreuzberg für seine äh, fantastischen Kebabs so bekannt. Er musste sich immerhin er, nicht selbst ja, kaufen, sondern ja, sie wurden geliefert. Das ja. stimmt. Aber es, man muss aber ihm aber auch vielleicht zugestehen, er hat wahrscheinlich vor der Show nichts gegessen, weil vor der Show zu essen ist jetzt auch nicht so praktisch. Das stimmt, das stimmt. Und dann war er vielleicht auch einfach froh. Aber Metallica gehen danach bestimmt nicht Kebab essen, sondern. Aber Metallica, Metallica sind auch Metallica und nicht die Misfits. Ja, aber sie tragen Misfits, die ja. <lacht> um ihre Street-Credibility am Leben zu erhalten. Ja, sie haben ja auch die ähm, Misfits gecovert. Genau. Mehrfach. Und dadurch ja.
1: wahrscheinlich jede Menge Tantiemen
0: zumindest in die Taschen von Glenn Densig spürt. Aber der legendäre verstorbene Bassist Cliff Burton war ja eben riesiger. Genau, Misfits der Fan. war wahrscheinlich genau. eigentlich der Misfits-Fan. Der hatte ja immer sein. so eine jeans schlachhose an, eine Jeansjacke und da genau. immer ein Misfits-T-Shirt mit dem Skull drauf. Genau. Mit dem Crimson Ghost, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> hat mich immer gewundert, dass die Misfits dann nie äh, rechtliche Probleme hatten. Aber das ist ein anderes Thema. Weil die haben ja was genommen, was ja. schon existiert, dennoch aus dem ja. Film, ja. aber die Amerikaner haben ja so abgefahrene Gesetzeslücken wie Public Domain, so was, weiß ich nicht, so gibt es ja nur ansatzweise in Deutschland zum Glück.
0: Ja, Und vielleicht war, war ja der, der Skull, also diese, dieses, diese Fratze, die Skullfratze an sich so aus dem Kontext genommen, dass das vielleicht machbar ist. Vielleicht, hat auch einfach Vielleicht haben die damals nicht. beim Crimson Ghost
1: auch einfach eine, eine, Faschings-, eine, eine Halloween-Maske gekauft. Das kann ja auch sein. Ja. War ja bei Halloween von John Carpenter äh, von, ja. auch so, dass das die eine Halloween-Maske genau. von, von William Shatner genommen haben und die auf links gedreht ja, haben. Ja, stimmt, ganz genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, da wird Carpenter auch kein Ärger von, von den Star Trek-Leuten äh, bekommen haben.
0: Du bist ähm, ab 1981 endlich volljährig und irgendwann dann unterwegs im ja geradezu legendären Berlin der 80er. Und wenn man Fotos von damals sieht, vornehmlich in Schwarz-Weiß und die Musik hört, die aus der Stadt drang, etwa Stahlmusik oder Kollaps von den Einstürzern Neubauern, mhm. dann hat man das Gefühl, dass nie die Sonne schien und dass die Welt, das Ende der Welt wirklich kurz bevorstand. Hast du das damals auch so empfunden? Ja. ja. Also
1: tatsächlich ja. erinnere
0: ich mich, dass ich
1: immer in den Morgenstunden aus dem Risiko getappert bin und ja. durch eine nebelige Straßen nach Hause, ich bin da ja. um die Ecke, habe ich immer gewohnt, durch Nebel nach Hause getappert bin. Mhm. Also wenn man viel nachts unterwegs ist, dann ist natürlich die Welt nicht so bunt. Ne? Ja. Und im Risiko
0: und der Futtergrippe nebenan, da hat es nicht geglitzert oder so, ne? Zum Risiko würde ich nämlich jetzt kommen, denn du hast zwischen 1977 und 1984, wenn ich richtig gezählt habe, aber ich habe das Gefühl, du hast vorhin schon einige Filme genannt, von denen ich gar nichts wusste, aber du mhm. hast äh, von 1977 bis 1984 ähm, ungefähr elf, elf Kurzfilme gedreht. von War mehr wahrscheinlich. Von ja. 45 Sekunden mhm. bis 25 Minuten ungefähr. Mhm. Und einige davon, die darfst du im Risiko zeigen. Und das ist eben der Ort, in dem die Berliner Szene ja zwischen Performance und Punk und zwischen Kunst und Avantgarde damals kumulierte. Und Blixer Bargeld ist da zeitweise Thekenkraft und, mhm. oder die Swans aus New York sind für einen Monat in der Stadt und hängen den ganzen Monat da ab und haben einen riesen Deckel am Ende. Äh, außerdem, gehen dort äh, Lax Interior von den Cramps oder Jeffrey Lee Pierce von Gun Club und Ellen mhm. Weger von Suicide und Regisseur Wim Wenders, Nick Cave, Christiane F.B.L.B. gehen dort anscheinend ein und aus. Gut und gut habe ich vergessen. <lacht> ähm, und zudem sei nicht versch verschwiegen, dass eben halt neben Hektolitern Alkohol auch allerhand Speed konsumiert wurde anscheinend. Und manche Gäste quasi tagelang im Risiko abhängen. Ähm, wie ist da der junge Jörg Butkerath einzusortieren? Also als ich äh, meine
1: Filmpremieren da gefeiert habe, zum Beispiel äh, Blutiere-Exzesse im Führerbunker 1981, <lacht> ja. da war das noch nicht dieser Szeneort, ja. da war das eher eine queere Kneipe, würde man heute mhm. sagen. Äh, davor war das ja wirklich eine Hardcore-Lesbenkneipe, der Blocksberg. Ja. Und die verwandelte sich dann plötzlich in ein weiß gestrichenes äh, New wave Örtchen mit dem Namen Risiko. Und ich wurde irgendwann von einem der äh, Besitzer äh, gefragt, ob ich da nicht äh, Filme zeigen könnte, die ich sonst auch woanders gezeigt habe, nämlich im SO36 oder so. Und da war ich immer sehr unzufrieden, weil die, weil natürlich da die, die äh, Projektionsmöglichkeiten mit meinem kleinen Super-8-Projektor überhaupt nicht hinreichend waren. Ja. Im Risiko konnte ich aber meinen kleinen... Äh, Projektor aufbauen, der für ein Wohnzimmer konzipiert war, weil das Risiko war ja ein Wohnzimmer. Yeah. Und dann habe ich das da gemacht, dann liefen die Sachen da und die Leute waren damals noch in der Lage, sich da hinzusetzen mit mir und sich Filme anzugucken. Später, als dann äh, okay, ja, als Blicksal hinter der Theke gearbeitet habe, habe ich tatsächlich auch noch Filme gezeigt, weil mm. er mich immer mit Getränken bezahlt hat. Das weiß yeah. ich auch noch. Yeah. Äh, aber irgendwann war das nicht mehr möglich, da Filme zu zeigen, weil es viel zu voll war und mhm. die Leute auch, wie du schon sagst, ziemlich zugedruckt waren. Mhm. In der ersten Zeit habe ich auch wirklich nichts getrunken. Mhm. Erst als ich denn mit Getränken bezahlt wurde, von der, von den Risikothekenkräften ja. bin ich sozusagen zum Alkohol verführt worden. <lacht> und äh, diese Speed-Orgien, die haben immer in einem Hinterzimmer hinter den Toiletten stattgefunden. Ja. Das heißt Ellen Vega, Nick Cave oder Jeffrey Lee Pierce, die sind nicht etwa da vorne lange gewesen, sondern die sind irgendwann da nach hinten abgedriftet und äh, sind dann auch lange nicht rausgekommen. Also das war ähm, nicht so, dass, dass man jetzt so immer unbedingt neben diesen Leuten saß. Und die sind ja, ja in der Regel auch immer erst nach den Konzerten dahin gekommen. Das war dann schon echt früh am Morgen. Mhm. Und äh, meine Filmvorführungen, die waren wenn die geöffnet haben, also um 23 Uhr oder so, ne? Und weiß ich weiß nicht, Jeffrey Lee Pierce, der kam glaube ich um morgens um drei oder so. Man ja. zum Teil
0: wartete man ja. ja, weil man dachte, okay, die kommen jetzt noch, aber dann hat man die eben auch nur kurz gesehen. Aber du hast äh, den die ein oder anderen, den ein oder anderen populären Musiker, MusikerInnen da Also die, die ich gerade ja. genannt habe, die ja. habe ich gesehen, die, die genau. Achso. <lacht> ja, ja, okay. klar, die ja. habe ich gesehen. Ja warst du denn dann selber zu der Zeit auch viel in berlin auf konzerten unterwegs also ich war auch bei suicide ja. natürlich im metropol
1: ja. äh, wann war das Das war, das war 85 hm. und danach kamen die kam glaube ich zumindest allen weger auch ins ins risiko kurz ja wenn ich mich recht erinnere aber der ist auch kleiner
0: hinten nach abgezischt Hast du das Glück gehabt, dass du gelegentlich auf Gästelisten standest, zum Beispiel im SO36, wo du ja dann auch eben halt Filme und so gezeigt hast, oder war das nicht so einfach? Weil ich mein, also du ich war ja noch
1: geschickter sozusagen, ja. ich habe äh, angefangen als äh, Bühnenordner und ja. äh, den und, und, und Aufbau zu arbeiten, das ja. heißt, ich habe bei den Ramones gearbeitet im ja. Tempodrom, ich habe, äh, als die Neubauten dann kommerziell waren und ja. im Metropol gespielt haben, da den Aufbau mitgemacht, ja. Was mir ein bisschen peinlich war, weil wenn ich dann danach ins Risiko gehe
0: mhm.
1: und Blixer dann da wieder sehe und ja gesehen habe, dass ich da seinen Kram also das, das war dann ein bisschen grenzwertig okay. schon.
0: Ja gut, wenn aber, aber ich habe ja. halt
1: bei, im, im, für, für, Loft, für das Loft gearbeitet ja. und die haben halt äh, Konzerte veranstaltet es so überall, wo es sich halt angeboten hat. Ja. Und äh, bin dann dadurch natürlich auch um, umsonst zu den Konzerten gekommen. Aber manchmal... Ich habe ja vorhin erzählt, ja. wie gefährlich Konzerte in den 18 noch waren, wegen der alliierten Soldaten, die hier mhm. waren. Ich erinnere mich, dass ich Bühnenordner bei Public Enemy und LL Cool J war. Und was soll, ja. soll ich gegen ja. <lacht> irgendwelche betrunkenen ja. GIs äh, ausrichten? Äh, also wirklich, ja. das war schon hart. Also da erinnere ich mich, dass die... Äh, dass es da auch wirklich viele Prügeleien das war am Metropol gab und die Band selber für Ruhe gesorgt hat. Da war ich sehr froh, dass die uns da so ein bisschen in Schutz genommen haben.
0: Krass. Mir fällt gerade ein, es gab ja auch noch das Kant-Kino, was du bisher noch gar nicht genannt das hast. War das war ja genau, mhm. das ist noch früher, weil da war ja, waren ja auch Punk-Konzerte, aber gleichzeitig war es eben auch ein Kino. Und das genau. ist ja eigentlich so das war genau der, deine Lebenswelt. Genau, also im, im Kant-Kino habe ich die ganzen punkrock filme gesehen,
1: Punk in London, den einen Jury-Film und diese ganzen Sachen, die, mhm. frühen, die frühen John Waters-Filme liefen da auf. Äh, ein Freund von mir, der hat da wirklich auch noch Blondie gesehen und alle hm. ich bin da ein bisschen später eingestiegen, Divo hat ja da gesehen, die habe ich auch verpasst ich habe immerhin Human League da okay. gesehen und so, okay. so ein paar okay. Elektro-Sachen äh, ja. okay. aber die ganz frühen Punk-Konzerte, die waren tatsächlich im Kankino kino und die habe ich auch nicht mit, mitgekriegt
0: ah okay. Ja, also vornehmlich ne? ja,
1: aber ja. Ja, mein Freund ist genauso alt, der da war Ja. und der hat aber um die Ecke gewohnt, das war recht praktisch aber bei Blondie im Kant-Kino ärgere mich schon, dass ich da nicht war. Weil sonst kann ich
0: eigentlich immer angeben und sagen, ja, da ja. war ich, ja, ja, da war ich. Ja. Ja. <lacht> Wie, äh, hast du dich eigentlich je selbst als Punk betrachtet? Und warst du jemand, der so die dazugehörige Uniform hatte und die dazugehörige Frisur? Oder warst du immer halbwegs so, so eine Art außenstehender Beobachter von dem Ganzen? Also 1980 wurde ja zum Beispiel Robin Grissel ja. und
1: Kiss und äh, Led Zeppelin gesehen habe, ja. da hatte ich tatsächlich noch äh, lange Haare. Mhm. So, 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 ein, so ein Prinz Eisenherz-Schnitt äh, hat, ja. hat, hat, hat man immer gesagt. Und ich habe mich lange, lang, lange gewehrt. Meine Punkrock-Freundin, die grüne Stachelhaare hatte, die wollte eigentlich immer, dass ich mir die Haare abschneide. Aber ich habe mal gesagt, warum? Ich habe doch eine Ramones-Frisur. Hatte ich ja auch. Ja, eine ja, Zeit lang. Aber ja. irgendwann sind die Haare natürlich gefallen. 81 ja. hatte ich noch lange Haare. Oder die nee, 81 habe ich es mir dann abgeschnitten, glaube ich. Erst auf einer Seite nur, die andere Seite blieb noch lang. Dann hatte ich so ein bisschen, wie so wie der, wie wie der Philip Oakey, so hieß ich der äh, Human-League-Sänger, der hatte ja. auch auf einer ja. Seite so lange Haare. Also auf einer Seite Punk, auf der anderen Seite Popper. So, so was hatte ich denn. <lacht> Und äh, ich hatte aber auch mit den langen Haaren schon so, so äh, Mäntel an, wo hinten Chrom drauf schrand oder irgend so was. Ich war immer großer Chrom-Fan, diese ja, diese, diese unmögliche Gitarrenband aus mhm. dieser Punkrock-Phase im Grunde. Mhm. San Francisco, glaube ich. Okay. Mit den Residents und so, aus, aus dieser Ecke kamen die. Ah, okay, ja, das kenne ich nicht. Also so Zeug habe ich, und Suicide war ich eben auch totaler Fan. Mhm. Äh, das heißt, da konnte man aber auch, wie ich ja schon gesagt habe, hier in Berlin konnte man auch eine andere Frisur haben, noch lange Zeit, weil man eben was Besseres war als Punk, weil man ja. Künstler war, ne? Ja.
0: Wie war denn eigentlich dieses, dieses Inselgefühl, was man vielleicht so haben konnte, wenn man so eingeschlossen war in diesem West-Berlin? Ich meine, du hast gesagt, du bist zu KISS nach Hamburg gefahren. Ich, ist, das heißt, du musstest ja dann auch ein Stück weit wieder durch, also aus der Stadt raus und dann durch den Transit, Osten. Ja, und so. Also ja, ja. Wie, wie, wie war das? Wie hat das also, da bin ich mit dem Zug
1: gefahren, ja. das ging dann schneller. Ja. Aber wenn man das mit dem Auto gemacht hat, wurde man halt gefilzt, ne, von, von ja. den Fopos und so. Ja. Und das ist natürlich prägend, dass man, dass man diesen Nerv mit diesen, mit dieser Ostdiktatur immer um sich rum hatte. Mhm. Aber ich kannte das ja nicht anders. Für mich war das ja normal. Also dieses Inselgefühl hatte ich nicht. Ich habe halt nur gemerkt, okay, die ganzen schrägen Vögel, die nicht zum Bund wollen, die kommen alle nach Berlin. Ja. Aber das war ja ein Glücksfall. ne? Ja. Weil genau diese Leute waren ja denn bereit mit mir diese Filme zu drehen
0: oder bereit schräge Bands zu gründen? Ja, krass. Ähm, du beginnst ja schon, schon früh die eigene Szene zu dokumentieren. Also 1982, da erscheint eben dieser 25-minütige Film Der Trend: Punkrocker erzählen aus ihrem Leben.
1: 81, glaube ich, sogar oder
0: ich, ich glaube, ich, ich glaub, das Internet hat mir 82 verraten, aber das Internet. Nee. Bei
1: meinem Film steht ja. ja immer ein Jahr hinten, habe ich ja mit so Krakelschrift drauf, muss ja. man einfach mal nachgucken. Vielleicht noch 82, vielleicht hast du recht. Der Film war äh, auch eine, eine Reaktion auf ein Interview, was äh, Annette Humpe mit mir geführt hatte, für Fernsehen. In, in so einer Sendung, die hieß Liebe, Geld und Tod, sieben Fragen an Punker und Polizisten. Aha. Und für diese Doku haben wir uns alle so geschämt, dass wir diesen Punk, diesen Punk, diese Punk-Persiflage, Punkrocker erzählen, was yeah. sie im Leben gemacht haben. Also der Film kam nicht von ungefähr.
0: Okay. Und danach gab es ja nun 1984 ähm, sogar eine abendfüllende Doku. So war das SO 36, ein Abend der Nostalgie. Ähm, mhm. Hast du dich auf gewisse Weise dazu berufen gefühlt? Ähm, deine eigene Szene zu dokumentieren, das festzuhalten, was da passiert? War das so... Hat, hattest du da einfach den, den Anreiz, dass du das der Nachwelt für die Nachwelt dokumentieren möchtest? Also... Also nicht, nicht in der Form, wie gesagt, ja. diese,
1: diese Dokumentation, der Trend, Prankrocker erzählen aus ihrem Leben, war mehr ein Witz über diese ja, Fernsehdokus, ja. die da ständig kamen ja. und wo, wo wir so drunter litten und über diese Sozialpädagogen-Mentalität von der Idealsängerin. Ja. Und äh, so war das SS 36 ja ein Projekt, was Manfred Jelinski, mein späterer Produzent, schon seit Anfang der 80er Jahre äh, angefangen hatte. Das heißt, der ist mit umgebauten Super-8-Kameras mit äh, einem Tonbandgerät ins SO36 mit verschiedenen Kameras und hat von Benz, wo er dachte, die wären mal, die sind interessant, Filmaufnahmen gemacht. Super-8 war teuer, drei Minuten, 20, 30 Mark. Das heißt, er hat immer nur ein oder zwei Stücke gefilmt und die dann mit verschiedenen Kameras. Und ich habe meine Super-8-Filme, die so zerschrotet wurden in den... Punkclubs, wenn ich die da vorgeführt habe, die habe ich bei ihm kopieren lassen, damit die nicht völlig zerfallen. Und dann hat er gemerkt, was ich für Filme mache und dass ich scheinbar diese Leute kenne, die er da auf der Leinwand, äh, die er da auf der Bühne um 36 gefilmt hat und hat mich gefragt, ob ich nicht Kontakt zu denen herstellen kann, um die zu interviewen, weil er diese Dokumentation macht. Und dann habe ich eben aus meinem... Äh, aus meinem Film, der Trend und so, auch noch Material beigesteuert und äh, andere, Fil andere Filmmaterial, die dreht mit ihm zusammen. Und daraus ist dann äh, so, also das SO36, dieser Film, entstanden. Also ein Super-8-Film ja. über das SO36. Ja. Äh, ja, fertiggestellt zu einem Zeitpunkt, wo es den Club nicht mehr gab, weil der nämlich wegen Ruhestörung schon geschlossen war. Mhm. Und deswegen eben dieser retrospektive Titel, so war das ja, SO36, ja. weil das war ja jetzt alles vorbei, dass der irgendwann mal wieder aufmachen äh, durfte, war eigentlich nicht abzusehen.
0: Hast du manchmal nostalgische Gefühle, wenn du da bist? Also, ich meine, den Club gibt es ja jetzt schon viele Jahre wieder und mhm. haben ja auch Jubiläum gefeiert und so weiter. Bist du gehst du immer noch gern hin und bist, bist du, freust du dich immer noch, dass der da ist? Also, so ein Stück Punk-Geschichte immer noch existiert hier? Ja,
1: ich finde es toll. Vor allen Dingen finde ich es toll. Äh dass man jetzt da wirklich gerne hingehen kann. Mhm. Damals ist man ja da hingegangen, weil diese Bands da spielten, ja. aber das war eigentlich unaushaltbar, weil es da gab es keine Klimaanlage oder ja. das war auch überhaupt nicht für große Menschenmengen gedacht, das ja. war eigentlich für türkische Hochzeiten mal konzipiert. Mhm. Das gehörte in den Anfang der 80er ja auch eine, äh, in so einer, so einer türkischen Familie, mhm. die das halt nur an die Punkrocker vermietet hat, weil die bezahlt haben. Ja. Äh, und äh, Insofern war das auch immer recht strapaziös, im ss 36 konzert ja, ja, ja. zu sehen. Also man hat eigentlich große Teile dieser Abende im ss 36 auch nebenan in den Kebabbuden hm. verbracht weil, oder davor, weil das Wetter ein bisschen besser war, was ja auch dazu geführt hat, dass es dann da auch oft Straßenschlachten gab, weil die Leute eben immer wieder aus diesem äh, ss 36 rausquollen, weil ja. ja auch nicht darauf geachtet wurde, ob da jetzt zu viele Karten verkauft wurden. Also die Dead Kennedys zum Beispiel im ss 36 da waren Tausende drin gefühlt und da hatte ich mir vorgenommen, okay, du bleibst heute hinten stehen an der Bar. Und irgendwann bin ich umgefallen und lag vorne vor der Bühne und ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Also es war wirklich, es war glaube ich auch der Abend, wo ein Teil des Fußbodens eingebrochen ist und so. Also die haben wirklich zu viel Karten verkauft und das war eigentlich höllisch. Und ja. Dieses Queen-Konzert hatte mich da zwar auf Einjet vorbereitet ja. und auch die Kiss-Konzerte und ja. so, aber wenn ich heute in diese edlen Arenen gehe und mhm. man sozusagen gar nicht mehr anstehen muss und einen Sitzplatz bekommt, da denke ich oft zurück an diese Zeiten mhm. und denke mir, ach, ein Glück, muss ich jetzt nicht drei Stunden stehen, <lacht> bevor ich die 70-jährigen ja. Kiss-Rentner auf der Bühne sehe. Also das hat schon ja. auch viel Gutes, dass sich da äh, Einjet geändert hat. Also eigentlich... Würde ich das ja nicht mehr aushalten heute.
0: Der Fat Mike, der Sänger von No Effects, der hat in der in, in der Biografie über die Band äh, berichtet, dass er, also er hat, er zeichnet gerade im ersten Teil des Buchs ähm, die Szene von LA nach oder von Kalifornien und, 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 und sein, 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 äh, er ist halt viel zu Konzerten gegangen und so und er meinte, es war eine derzeit sehr unangenehme Situation oder unangenehme Szene, weil es fast bei jedem Konzert Schlägereien gab und häufig auch gerade die Skinheads daran schuld waren, weil genau. die immer ähm, nach Ärger gesucht haben. Hast du solche Dinge auch in Berlin erlebt, dass es halt auf Konzerten halt zu so Prügeleien gab, dass es eben auch im Zweifel Skins oder Faschoskins gab, die dann halt das Ganze gestört haben oder so? Ja, oft.
1: Ich erinnere mich an, an das, das Clash-Konzert im in, in Huxley's, in ja. neue Welt hieß es damals ja. nur. Ähm, da musste de, den ganzen Abend das Hallenlicht anbleiben, weil Skinheads vorne äh, den Eingang gestürmt hatten. Ja. Und also da waren Faschus-Skins drin, ja. die, halt, die halt angedroht hatten, auch die Bühne zu stürmen. Und die Bühnenordner und Clash haben im Hellen gespielt. Die Fotos, die ich da gemacht habe, ja. sind auch so etwas von unatmosphärisch. Ja, ja. Und da gab es ständig, äh, auch ständig Prügeleien natürlich. Mhm. Und ich erinnere mich, beziehungsweise ich habe gerade bei den Recherchen für mein Buch noch ein altes Foto gefunden, was ich gemacht habe, wie ein gewisser Ben Becker als Skinhead auf der Schulter eines anderen Skinheads im im Publikum von Clash ist. Also Ben Becker war ja. mal Skinhead. Ja. Hat, hat so rot gefärbte Haare, ist wirklich total jung und äh, ist zusammen mit Gode, so einem Freund von ihm, der auch heute als Schauspieler arbeitet, äh, war mir völlig entfallen. Aber der war auch aus dieser Skinhead-Szene ja. äh, und äh, hat aber also es gab damals ja Red Skins tatsächlich und, 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 und Fascho-Skins. Mhm. Es gab also auch linke Skins.
0: Ja, ja. Das hatte sich ja, genau, äh, so ich wollt, ein bisschen aufgeteilt. Ja genau, ich wollte die Skins jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Das genau, und damals ja, genau. waren
1: Madness und die Specials be be bekannt. Das heißt, auch ich trage auch heute noch so einen Harrington, wie die Skinheads ja. damals getragen ja. haben. Ich habe den irgendwann nur mal vor ein paar Jahren abgelegt, weil ich äh, oft ja in Dortmund-Theater gemacht habe und immer, wenn ich da aus dem Bahnhof ausgestiegen bin, ja hat mich die Polizei, <lacht> die da oft vom, ja. vom Dortmunder Bahnhof steht, ja. haben die mich immer böse angeguckt, weil ich ein Handy trage. Ne? Ja. Und das hat mich immer total geärgert. Und ich habe auch früher mir in London immer Doc Martens gekauft, weil auch die Skinheads anhatten, weil ich den einfach toll fand. Und weil die äh, Ja, weil die äh,
0: Einfach robuste Schuhe weil sind. Weil robuste Schuhe waren. <lacht> und
1: weil es ja auch Punkrocker gab, die das getragen haben. Ja. Aber das hat lange ja, gedauert, um diese um zum Beispiel Doc Mardens oder den Harrington wieder zu rehabilitieren, weil ja. die wirklich zu so einer Art von Uniform von Nazis geworden waren. Und das ja. war echt schrecklich. Ja. Aber das haben wir damals schon immer gemacht. Wir haben Skinhead-Sachen getragen, wir haben andere Sachen getragen, aber ich erinnere mich an Abende, wo ich im Risiko von Skinheads verprügelt werden sollte, wo ich wirklich nur harschhaft
0: äh, weggekommen bin. Ja. Und wo? Wa wa warum solltest du verprügelt werden? Hast du irgendwas?
1: Naja, die Skinheads, die sind halt ins Risiko gekommen, um ja. diese Künstleridioten zusammenzuschlagen. Oh, ne? Verstehe. Und das war ja. an einem Abend, oder das war schon relativ weit morgens, ja. wo kaum noch jemand da war. Und ja. ich bin dann mit zwei, drei Freunden raus und die sind uns, sind uns dann hinterher. Aber das waren auch wirklich, das waren mehr Schläger. Die waren halt als Skinheads verkleidet, weil sie so mit anderen Leuten sich schlagen konnten. Ich kannte den auch, ich wusste auch, wie die heißen. Mhm. Und das waren Leute, die mal kurzzeitig wieder aus dem Gefängnis draußen waren, sage ich mal. Und so Leute wurstelten da darum. Und einer dieser Schläger hatte eine Skinhead-Freundin, die einen von uns über drei Ecken kannte und die hat dann ein gutes Wort für uns eingelegt, sage ich mal. Ja. <lacht> <lacht> Also schlimmer war zum Teil dann wirklich äh, diese Rocker und, und, und die äh, Soldaten, die ähm, bei Konzerten wie bei Led Zeppelin oder so unterwegs waren. Also da musste man wirklich abhauen.
0: Ja. ja. Weil
1: da hast du halt in, in, in so einem Tumult während des Konzerts eine aufs Maul gekriegt und bist, äh, bist ähm, ja, konntest ja niemanden zur Rechenschaft ziehen, sage ich mal. Ne? Ja. Und ich erinnere mich auch, dass ich als Kind ähm, das Hells Angels Emblem so toll fand mhm. und mir dann irgendwie bei so einem Versand das Hell's, diesen, äh, diesen Hells Angels, diesen Totenkopf, so Totenkopf mit diesem mit Federschmuck ja. bestellt habe Und ja. den hat meine Oma mir dann brav auf meine Jeansjacke genäht. Ja. Und dann war ich irgendwann am Kudam im, im alten Athena Grill ja. und da waren dann ein paar von den Hells Angels. Und dann kam dann einer auf mich zu und meinte, oder der war nicht mal einer von den ja. Hells Angels, der sagt, du, da hinten sind die Angels. An deiner Stelle würde ich entweder die Jacke ausziehen oder hier verschwinden. <lacht> und dann habe ich meine Oma gebeten, das wieder runterzunehmen. Ne? Also das gab ja. damals äh, wirklich gefährliche Situationen und das mit den Hells Angels habe ich nicht verstanden, weil ich auch nicht verstanden habe, warum das jetzt schlecht ist, wenn ich für die Werbung laufe. Ne? Hm. Mit den Rolling Stones und so, das hatte ja. ich alles noch nicht so auf dem Schirm. Ich bin zwar mit Led Zeppelin Harry auch zu Jimmy Shelter gegangen und so, aber ja. mir war irgendwie nicht klar, dass das dieselben Hells Angels sind, die, die da im Athena, gibt, Grill die im Athena <lacht> Grill sitzen. Ja. Was die eigentlich machen, wusste ich auch nicht.
0: Außer, dass sie geile Totenkopf-Embleme designen. Zu so fies die Biker auch sein mögen der Style ist halt ganz <lacht> klasse. Ich meine, genau. es gibt auch genug gute Biker-Gang-Filme, genau. oder? Das kannst du mit Sicherheit bestätigen. Ja, ja, ja. klar. Ähm, ich würde einen kleinen Sprung wagen und zwar, äh, und ein bisschen zusammenfassen an dieser Stelle, und zwar ab 88, 1988. Da wirst du mit dem Film Nekromantik zum Kultfilme. Ich weiß, das Wort Kult ist komplett überstrapaziert, aber, aber hier es stimmt. trifft <lacht> eben auf dich. Es trifft auf dich zu. Denn äh, also du, du, es gibt dann so ein Quartett aus Filmen zwischen 88 und 1993. Da kommt dann Necromantik 1 und auch Teil 2 und der Todesking und Schramm. Und da gewinnst du eine wirklich treue, ergebene Fanschar, gerade auch in den USA und in Großbritannien und Japan, wo diese Filme eben auch erscheinen. Was ja schon mal bemerkenswert genug ist für so kleine Low-Budget-Independent-Produktionen.
1: Und die Fans in Deutschland sind wirklich auch nicht so treu, weil die fanden den Todeskrieg schon langweilig und Necromantic 2 zu feministisch. Also da gab es schon Probleme, aber dieser... Dieses Feedback aus USA oder aus Japan hat natürlich auch die deutschen Fans vor Ehrfurcht erstarren lassen, sage ich mal. Und
0: aus Japan gerade auch, weil da der Todes... also weil es da so eine Selbstmordkultur leider mhm. gibt. Und gerade da ist der Todesking wohl sehr gut angekommen, ne? Oder, ja, da, oder? also
1: das Lustige ist, in Norwegen haben wir immer Männer Todesking-Tattoos ja, ja. und in Japan
0: sind es Frauen. Da will, ich, da will ich auf jeden Fall nämlich gleich äh, äh, mit dir darauf zu sprechen kommen. Ich, oder... Ich möchte nur ganz kurz erstmal ein wenig über den Todeskrieg sprechen. Der ist von 1989 und äh, Necromantik 2 äh, ist von 1991 und den beiden spielt Mark Reeder. eine der Hauptrollen. Und Das ist ein Brite, der lebt seit 1978 in Deutschland, äh, kurzzeitig im bayerischen Pullach und dann kurz später eben in Westberlin. Und hier repräsentiert er sogar das Label Factory Records, also da wo, mhm. wo New Order und Joy Division und so weiter veröffentlicht haben. Ähm, und äh, er produziert und er macht Musik und er gründet mit M MFS sogar später auch ein eigenes Label. Und wie konntest du ihn äh, für deine Projekte, also für diese, naja, durchaus arg-extremen Filme, gewinnen? Also also Marisa war ja auch schon immer ein, ein Filmfan. Ja.
1: Und ich, ich wusste halt, dass er auch so ein Militärfan ist und diese Uniformen hatte. Mhm. Und als ich diese Szene im Todeskrieg gedreht habe diese Hommage an die Nazi-Ployation-Filme der 70er Jahre, ja. da brauchte ich halt Nazi-Uniformen. Und die hatte Mark Rieder. Und der hatte halt gleich <lacht> ja. noch eine Hauptrolle oder ja. <lacht> eine Rolle ja. in dieser Szene bekommen. Ja. Ne? Und ähm, ich kannte halt Mark auch aus der Szene, eben, weil der auch im Loft mit dir arbeitet hat. Mhm. Der hat, der hat glaube auch oft die Neubauten gemischt oder sonst was. Das heißt, wir kannten uns auch aus diesem Arbeitsumfeld, weil ich ja da als Roadie gearbeitet habe. Ja. Wenn ich schon kein Musiker war, musste ich mir meine Eintrittskarten da anders irgendwie, meine Freikarten anders ja. erschleichen. Und äh, bei Necromantic 2 weiß ich auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, ihn zu nehmen. Ich habe ihn ja. gefragt und er hat ja gesagt. Aber ja. Wir haben halt immer irgendwie Leute gesucht, die, die auch einen Film tragen können. Ne? Ja. Und ich hatte ja immer mit meinen nicht-Schauspielern äh, die Probleme, dass die, die Dialoge nicht richtig rüberkamen, weil ja. es dann irgendwie peinlich war. Klar, die konnten nicht sprechen. Und bei Mark Rieder habe ich die Chance gesehen, dadurch, dass der nicht richtig Deutsch konnte oder diesen britischen Akzent hatte, dass ich ja. das mehr verspielt, dass der nicht schauspielern kann. Und ja. das hat auch funktioniert. <lacht> also das sind eigentlich immer, ja. nicht immer, aber es sind oft Notlösungen, die einen zu solchen äh, Geistesblitzen ähm, animieren.
0: Ähm, der Todesking. Ähm, du hast mir tatsächlich kurz vor, dem, ähm, kurz vor unserem Interview hier gestanden. Du hast ein äh, T-Shirt an von der norwegischen Black-Metal-Band Take. Und das hast du geschenkt bekommen, weil der Sänger der Band ganz großer Todesking-Fan ist und riesengroß den Todesking auf seinem Körper tätowiert hat. Und du wurdest nach Bergen eingeladen, also in die Black-Metal-Hochburg, mhm. und musstest dann da feststellen dass viele norwegische Blackmetaller total auf deine Filme und besonders den Todeskrieg stehen. Mhm. Bitte erzähl noch. mehr. <lacht> also also ich, war, ich war irgendwann
1: mal auf einem Festival in Slowenien bei einem Horror- und Weinfestival und bin danach, glaube ich, über Graz zurück nach Deutschland geflogen. Und auf diesem Flughafen in Graz, mhm. der Alkoholabteilung vom Duty Free, ja. hat mich der Tagesänger äh, entdeckt, ja. Und ich wusste nicht, wer ist. Der, der hat mich tatsächlich er hat erkannt. mich entdeckt ja. und hat gesagt, ja. Are you Mr. Butt gereiht? Der hat gesagt, ja. Und dann hat er sein Hemd hochgezogen und mir auf seiner Brust ja. diesen riesigen Todesking gezeigt. Und dann habe ich ein Foto davon gemacht, von ihm.
0: Ja.
1: <lacht> und ähm, das ist aber auch schon sehr lange her. Und irgendwann später ähm, und er wohnt in Bergen. Irgendwann mhm. später hatten, haben die mich zu einem Festival eingeladen, zu einem Tattoo- und Black-Metal-Festival. Das ist jetzt so zehn Jahre her. Das war zu dem Zeitpunkt, als dieser Anschlag in Paris war.
0: Mm, ja.
1: Wann war das? Das ist zehn Jahre her, oder? Mm,
0: mm, na, da nee, war jedenfalls... Ich glaube, ich glaube, sechs oder sieben.
1: Ja, na, jedenfalls, da ja. war ich gerade in Norwegen. Da ja. Zu dem Zeitpunkt war das Festival. Deswegen ja. erinnere ich mich daran, ja. Weil ich den Nachrichten das, äh, das aus Paris gehört habe. Hm. Und ja, da haben die mir dann gezeigt, irgendwie, oder da wollten, wollten sie auch, dass sie wollten mir dann auch ein Todeskind tätowieren, weil ich ja keine Tätowierung habe. Ja. Weil man sich bei dem Festival, nachdem man ein Konzert gesehen hatte, auch gleich noch tätowieren lassen kann. Das habe ja. ich dann irgendwie bin ich irgendwie drumherum gekommen, mich tätowieren zu lassen. Aber sie haben meine Frau und mich da eingeladen und waren immer ein bisschen traurig, dass ich nicht bis morgens um fünf da mir die Konzerte angesehen habe und bei Tage zum Beispiel eröffnen ihr Konzert immer mit dem Titelthema vom Todesking von mhm. mit der Filmmusik und das habe ich mir dann tatsächlich beim Soundcheck nochmal vorspielen lassen, weil ich da schon wieder im Bett war, als das war. Also ich war da auch so ein bisschen, aber die haben mir alles verziehen, ja. weil ich ja so der, der große oder war, der, der schuld war an der black metal Szene ja, weißt du, ja. sozusagen. Ja, aber genau. Also, das also ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt, aber sie meinten, der Film ist damals in der Szene total rumgegangen und sie hätten sich den denn tätowieren lassen. Ich habe auch wirklich Tätowierungen gesehen, wo man gesehen hat, okay, das haben die sich dann nachts selbst gestochen. Ja. Mit einem Kugelschreiber wahrscheinlich. Also das war echt niedlich.
0: Ja, aber es sind ja, sind ja Filme letztendlich, die äh, künstlerische, filmische Entsprechungen abliefern zu vielem, was Black Metaller oder, oder ja, ja. Death Metaller ja dann auch zum Teil vertonen eben. Also du hast dazu ja quasi Bilder. Geliefert. und Aber du hast mal, weil
1: die Filme sind ja nie in Norwegen rausgekommen.
0: Ne? Ja. ja, gut, aber du weißt ja selber, dass, <lacht> ja, ja. dass man heutzutage ja alles genau. oder auch schon früher ja alles über irgendwelche schlechten Videokassetten genau. oder so ja, ja. sich dann Raubkopie-mäßig, bootlegmäßig. Ich war mal in Korea kann.
1: auf einem Festival und habe mir übersetzen lassen, was in dem in dem Katalog steht, zu meinen Filmen und da steht irgendwie drin, dass Nekromantik der gebootleckste Film der Welt ist und die in Nordkorea, äh, die in, in Südkorea kannten, denen da alle, trotzdem der Film da bis heute nicht erschienen ist, also... Krass. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber... Du, du hast ja quasi gerade gestanden, dass du da bei den Black Metalern dann auch nicht so der Feier- und Sauftyp war und sie haben dir das dann, sie haben dir das verziehen. Ja,
1: da war ich ja auch schon um ja. die 50, denn ja. da kann ich
0: nicht, nicht da ja.
1: morgens äh, die, 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 die Nächte da durchrocken.
0: Aber du bist tatsächlich jemand, der der mit relativ vernünftig immer war, ne? Also du hast du hast so die Drogen und das schlimme Saufen hast du, hast du anscheinend sein gelassen. Du warst genau. schon immer groß, recht athletisch, recht sportlich. Also das liegt natürlich daran, dass ich immer großer Bruce Lee Fan war. Ich ja.
1: habe äh, wirklich Mitte der 70er Jahre angefangen, äh, ich glaube 76 mit Taekwondo, weil ich so ein großer Bruce Lee Fan war und dem so nacheifern wollte mhm. und es ist natürlich hart, wenn man im Risiko die Nacht durchzecht und der nächsten Tag zum Training muss, ne? Ja. Also ich war hier bei einer bei der Sportschule Kim, die heißen ja alle Kim, ja. sage ich jetzt mal so so ignorant und das waren drei Brüder aus Korea und also. die waren relativ hart. Also da konnte man nicht mit Kater ankommen, da hat man hat man gelitten. Ja,
0: ja. ja, aber dass du die Disziplin aufgebracht hast, ist natürlich bemerkenswert. Aber das, da ist Bruce Lee dran schuld und nicht meiner genau. Thread und ihre Straight-Edge-Bewegung. Nee, 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 die das, das, kam ja alle, ja. das kam alle ja alles später. Ne? Also ja. da,
1: war ich ja schon, da war ich ja schon gestählt, sag ja. ich mal.
0: Ja. Nee, jetzt so im Alter versuche ich auch immer
1: noch äh, Oder beziehungsweise wenn man älter wird, wird es ja noch viel ähm, wichtiger äh, Vernünftiger zu leben, weil man das ja nicht mehr aushält. Ne? Hm. Wenn ich heute eine Nacht durchsaufe, dann merke ich die zwei Tage. Früher habe ich die zwei Stunden gemerkt. Ne? Hm. Dann war ich wieder fit, aber das geht ja einfach irgendwann nicht mehr.
0: Ja, ich denke, ich bin kein Trinker, aber ich glaube, dass ich kann mir vorstellen, <lacht> dass es ist. ich habe es schon öfter von anderen Menschen gehört. Ja, ja. Ja. Ähm. Das ist, Alkohol ist, glaube ich, Nervengift. Das ist ja klar, wenn man sich vergiftet, dann. Ja, ja absolut. Mhm. absolut. Der Körper braucht halt länger, um es wieder abzubauen. Und genau. man ist halt, man hat, man hat, greift halt nicht mehr auf so eine junge Körpersubstanz zurück. Ne? Genau. Ähm, ich habe
1: mich neulich auch mit jemandem unterhalten, mit dem ich heute immer noch äh, Taekwondo ja. trainiere, ab und an. Ähm, und den habe ich auch mal gefragt. Der ist noch älter als ich. Noch zwei, ja. drei Jahre älter als ich. Und der meinte auch, äh, weil ich hab zu ihm gesagt, der ja, fühlst du dich jetzt eigentlich sehr viel schlechter als damals, der hat damals auch schon mit mir immer trainiert mhm. und der meinte, eigentlich nicht, aber bestimmte Sachen gehen einfach nicht mehr und das stimmt denn. aber eigentlich versuche ich immer noch die so die körperlichen Grenzen oder an bestimmte Grenzen zu gehen, ich habe jetzt zum Beispiel durch die Pandemie gelernt, weil ja alle Schwimmbäder zu waren,
0: mhm.
1: äh, das ganze Jahr durch über in den Schlachtensee zu gehen. Ja. Und das bedeutete ähm, im letzten Jahr, im Januar auch, äh, dass ich einmal ein Loch da reinschlagen <lacht> musste ins Eis, um da kurz unterzutauchen. Ja. Und wenn man irgendwie mitkriegt, okay, das geht, man stirbt da nicht von und man kriegt auch keine Erkältung davon, ja. dann fragt man sich schon, okay, hätte ich das früher als 20 oder 25 Jahre hätte ich das glaube ich nicht geschafft. Ja. Also da wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Aber heute geht das. Also bestimmte Sachen gehen vielleicht auch erst, wenn man älter ist. <lacht>
0: Ich komme noch mal auf deine Filme zurück Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift Aber 1993, da entsteht der Film Schramm, über einen Taxifahrer Der eben auch Serienkiller ist Und die Hauptrolle, die spielt Florian Körner von Gustorf. Und der ist eigentlich Schlagzeuger Der Band Mutter und, sein und Band Filmproduzent ne, mittlerweile auch. Das, also
1: war er damals auch schon. Ja, der auch. hat damals schon die ersten Filme von Christian Petzold produziert. Ah. Mhm.
0: Und sein Bandkollege Max Müller, der war zusammen mit Gunula Schmitz für den Soundtrack des Films mhm. verantwortlich. Wie ist es zu dieser ja, quasi Mutter Kooperation gekommen? Waren das auch Typen, die du kanntest aus deinem Berliner Musikerumfeld?
1: Also Max Müller kenne ich schon, schon immer. Der war auch schon damals immer im Risiko. Und mhm. ich war immer großer Fan seines Super 8 Kurzfilms, den er mit der tödlichen Doris, Wolfgang Müller ist ja sein Bruder, mhm. von der tödlichen Doris gemacht hat, Das Leben des Sid Sidwiches. Mhm. Also wirklich ein böser Untergrundfilm, der die, die letzten Tage von Sid Sidwiches mit einem dreijährigen Kind nachstellt. Völlig irrer Film, bin ich immer noch total begeistert von. Und den hatte er gemacht und dann hat er eine Band gehabt, die Honkers, da war ich auf dem Cover mit drauf drin. Mhm. Äh, er ist in diesem in, in der Trend-Punkrocker erzählen aus ihrem Leben ist er einer der Punker, der sich besonders punkig äh, benimmt. So dass heißt, Max Müller ist schon lange einer meiner Künstlerkollegen möchte ich sagen. Mhm. Und dann ist es natürlich naheliegend zu sagen, ja, Mensch, kannst du nicht könnt ihr nicht äh, Musik für Schramm machen und ja. kannst du nicht mal Flori fragen, ob er die Hauptrolle übernimmt? Ja,
0: der, äh, der ist ja ein Hühner, der ist ja ein echter Brocken der Typ, der Und dann mit seiner so Glatze auch ja. und so. Also ja, vor allen
1: Dingen ist er ein total lustiger Mensch. Yeah. Er ist einer der angenehmsten Menschen, die man überhaupt kennen kann. Also, yeah. er ist wirklich super. Und ah. deswegen ist er auch so ein guter Filmproduzent. Yeah. Und ähm, der hat, ich kann ja nicht sagen, warum er in Schramm die Hauptrolle übernommen hat. Wahrscheinlich, um mir einen Gefallen zu tun, weil er fühlt sich weder als Schauspieler berufen, noch hatte er eigentlich die Zeit, diesen Film zu drehen, weil er zeitgleich wirklich einen anderen Film. Produziert hat. Ich glaube, für Thomas Arslan damals, den Dealer oder so. Also das mhm. wirklich, der hat äh, eigentlich schon richtige Filme gemacht, hat auch schon den Goldenen Bären, glaube ich, im Schrank mittlerweile von der Berlinale, weil er da auch Stammgast ist. Also der hatte damals schon nicht mehr nötig gehabt, mich zu unterstützen, hat es aber trotzdem getan.
0: Krass. Das ist doch, das ist sehr nett <lacht> was, was, Aber was, was klar war und was aus diesen vier Filmen, die du da gedreht hast, also den längeren Filmen was dann eigentlich klar war, ist ja, dass du danach engagiert wurdest für Musikvideos, also für mich zumindest ist das sehr naheliegend und die ersten die du gedreht hast sind oder das erste, was du gedreht hast, ist für die Electro und Goth Punks Shock Therapy aus Detroit tatsächlich und für die drehst du ein nun ja eigentlich ziemlich verstörendes Video, ehrlich gesagt. I Can't Let Go. So heißt der Song. Wie ist es zu der Zusammenarbeit denn gekommen? Also der deutsche Label-Chef von
1: denen, die, die AM Music oder so hießen die, die haben irgendwie Sachen in Deutschland rausgebracht und meinten, der ist bald auf Tour und er ist dann in Deutschland und ob ich nicht ein Video mit denen drehen will, weil der totaler Fan ist. Der mhm. Itchy. Mhm. Und das habe ich dann auf Super 8 tatsächlich gemacht mit dem Nekromantik-Kameramann noch von damals. So. Ja. Das heißt, wir haben einfach das gemacht, was wir immer machen. Nur, also wir haben ja, selbst Nekromantik ist ja ein Film, der ja. auf Musik geschnitten ist. Die Musik ja. war da und wir haben zum Schnitt und wir haben den Film auf Musik geschnitten. Das war also nichts anderes, was wir da Achso, gemacht das, haben.
0: das war mir gar nicht bewusst. Was, äh, Welche Musik liegt Nekromantik denn zugrunde? Na,
1: die Musik, die da drin ist.
0: Ja, aber war, war das eine bestimmte Musik, die du dir da. Gewählt hast oder hast. Na, Ich habe ja
1: diese vielen Musikerkollegen ja. gehabt und drei, Freu drei Freunde hatte ich, die mir immer unterschiedliche Musiken gemacht haben. Bei Necromantik hat der Hauptdarsteller die ganzen äh, melodiösen Sachen gemacht. Äh, John Boy Walton von den Waltons, also von der Band, von der Country-Band, der hat die Pianostücke ja. gemacht. Mhm. Und Hermann Kopf von der Industrial-Band, keine Ahnung, der hat diese Geigen- und Elektrosachen gemacht. Das heißt. Äh, ich habe die auch gebeten, mir die Musik recht früh bevor wir schneiden oder während wir schneiden zu geben, damit wir gleich auf Musik schneiden können, weil wir haben ja nicht so viel Material gehabt, ja. um, um jetzt da beziehungsweise auch kein Geld, dass die jetzt im Studio den Film hätten sehen können und dazu das dann einspielen. Wir haben auch nur zwei Tonspuren gehabt, die wir äh, benutzen konnten, um den Film zu vertonen. Der ist tatsächlich auf Super 8 noch geschnitten worden. Mhm. Das heißt, es war immens hilfreich, wenn wir auf eine Tonspur Musik Legen konnten, weil wir denn Geräusche weglassen konnten, zum Beispiel, weil man die ja eh nicht mehr hören würde. Alles so ja. Wir haben sehr oft ohne Ton drehen müssen, weil die Kamera so laut war. Also, ja. das ist wirklich so die. Also, es war ja No-Budget-Filmmaking. -Film ne? ja. Da war nichts mit ja. mehreren Tonspuren und so.
0: Ähm, das Gute ist ja, dass ich anscheinend äh, das mit dem Budget so, so, so ein bisschen dann optimierter, denn ähm, also... Ja, als ich Musikvideos machen durfte, habe ich zum
1: Eben. Teil für einen Clip so viel Budget gehabt wie sonst für einen Spielfilm. das stimmt.
0: Ja, du, ja, du, du hast ja also, ähm, es ist das Video, was so ein bisschen polierter ist oder, oder wenigstens weit weniger düster als das, wofür du bekannt bist, äh, ist das 95er-Video zu Ohne Traurigkeit von der deutschsprachigen Metal-Band Fleischmann, die letztendlich da eher in die College-Rock gemacht hat, zumindest in dem Song.
1: Aber es ist auch auf Super 8 gedreht und ja. mit dem Kameramann für romantik Viel polierter ist eigentlich von aber Tok Tok
0: äh, ja, das so wie. Liquid, genau, ne? genau, da komm, genau, da kommen wir noch hin. Aber, aber das Fleischmann-Video ist zumindest so, so schon so hübsch arrangiert, gut ausgeleuchtet. Ähm, viele DarstellerInnen, die ja dann auch mhm. edle Dessous tragen und so. Also, also dass allein das ganze Setup, die ganze Requisite sieht schon schicker aus und, und teurer aus als Dinge, die du vorher gemacht hast.
1: Also würde ich jetzt ja nicht so... Ich, du ganz, klar, ja, ja, einfach ja. Weil, weil das Sujet, wie wir ja. Filmkritiker sagen, weil das Sujet ein anderes ist. Ne? Mhm. Weil es ja in so einem... Für mich ist, war das eigentlich so ein Puffambiente. Ne? Ich habe immer gesagt, ja. okay, lass uns doch... Äh, ein Ambiente wählen, äh, wie man das von den Krems kennt, so mit Tigerfell ja. und Plüsch und so. Es, und für mich war das eigentlich so, ein, und so. Genau, für mhm. mich war das so ein so ein,
0: so ein Techie-Krems-Ambiente. War ein Fleischmann, Fleischmann war auch eine Band, mit der du eh schon quasi in Kontakt standest. Die, die, das heißt die so, kannte ich nicht, die, die ging wirklich nicht. über das Ärzte-Management. Ah. Ja. ah, okay. Okay. Ähm, Mutter bleibst du dann nach äh, Schramm auch äh, treu und, und widmest dich deren äh, One-Shot-Video zu Neue Zeit. Ähm, das ist... Das
1: das war sozusagen die Bezahlung für den Soundtrack, glaube ich. Ja. <lacht> also, da habe ich äh, kein Geld genommen und das hat auch nichts gekostet, weil die Gundula Schmitz damals, glaube ich, im ja. Fraunhofer-Institut einen Job hatte ja. und den Schlüssel hatte für diese
0: Halle, wo wir das gedreht ja, haben. Ja, tolle Halle ist das. Ja. Und, die sieht, und vor allem steht die Sonne, ist so eine, so eine Winternachmittagssonne mhm. oder so, die mhm. da reinscheint. Das heißt, es Es gibt ja zwei Versionen
1: Licht. von diesem Video. Es gibt ein Video mit so einem One-Shot und dann gibt es ein Making-of-Video, wo ja. man auch die Kamera und uns hinter der Kamera alle sieht. So, ne? okay. Das gibt es auch noch. Und Max Müller meinte, glaube ich mal, dass das Making-of-Video eigentlich noch besser ist.
0: Und, also, äh, und Florian, der, der Schramm-Hauptdarsteller, den sieht man dann eben auch aus dem, dem genau, Schla genau. Schlagzeug spielen. Mhm. Ähm, ich finde ja, aber da, da könnte ich mich täuschen, dass du mit, mit Mutter und mit Fleischmann, dass du tatsächlich so ein bisschen... Zeuge war so es, eine, so eine Art neue Berliner Szene zu dokumentieren, die parallel stattfand zu diesem äh, ja zu diesem weltweiten Alternative-Rock-Boom, der zu der Zeit ja stattfand. Da hast du ja. Aber dann... Mutter gab es ja schon immer, ne? Mutter gab es schon, zumindest seit Ende der 80er, also für genau. Ich war ja und, Camping Campingsex da, genau. davor, die, die, ja. Mal meine ja, ja.
1: Camping-Sex-LP ist immer noch Mint von damals.
0: Trotzdem, ich es öfter ja, mal gehört habe.
1: Ja. Nee, aber äh, Mutter war eigentlich schon immer da und neulich stand mal irgendwo, beziehungsweise ich habe alte Kritiken von, von Schramm gelesen. Ja. Und in Hamburg und in Berlin war bei den Premieren äh, vorher ein Konzert oder nachher ein Konzert mit Mutter immer mit dran. Und da stand schon irgendwie Deutschlands einzige Indie-Band. Also, mhm. so dahingehend, ja. dass, dass jetzt ja, ja der Kommerz rollt und so. Ja. Und Mutter wurde schon immer als, als, eins, als, äh, als echte Independent-Band angesehen, weil die nie den Erfolg hatten, den man eigentlich haben müsste irgendwann mal, wenn man ewig weitermacht. Ja. Club Campino hat doch mal gesagt, man muss einfach lange genug immer dasselbe weitermachen, denn irgendwann passiert's. <lacht> ja. Aber bei Mutter passiert's nicht. Also, es gibt ja auch einen wunderbaren Film über Mutter. Wir waren niemals hier, heißt der. Ja wo auch sehr schön Florian Körner drin, äh, so, so seine Mentalität äh, drin vorkommt. Das heißt, äh, man sieht die Backstage sitzen und warten auf ihren
0: Auftritt. Ja.
1: Und Florian kommt rein und sagt irgendwie, und, und Max fragt, und, wie viele Leute sind da? Und Florian sagt irgendwie, ja, 20, 30 oder so. Und Max fragt, ich, so die Augen ja. und, und Florian sagt, na, Klatscht in die Hände, den wollen wir noch mal, oder? Ja. Das heißt so völlig, ist völlig egal, ob ja. da 10, 20 oder 3000
0: ja. Leute sind. Ja. Jetzt wird gespielt. Was, äh, was ich an dem Video gesehen habe zur Neue Zeit, was, was ich interessant fand, ist, dass der Song wahnsinnig zeitlos immer noch wirkt fast schon, finde ich, modern, was aber vielleicht daran liegt, weil es so viele deutsche Bands gerade gibt, die sich vielleicht an Mutter orientiert haben. Also Bands wie, wie die Nerven oder auch wie, wie Drangsal und so, also so, so eben, ja, keine Ahnung, die neue deutsche Postpunk-Schrägstrich noise rock Schrägstrich-Indie-Rock-Szene, dass die vielleicht sich was von Mutter genommen haben oder zufällig ähnlich ähnliches bedienen. Ich weiß es nicht, aber das... Ähm, das aber kann deshalb kann ich, glaube ich, gar nicht mehr beurteilen, weil nee, ich da ja nicht ja. mehr so
1: up-to-date bin. Ja. Ich wundere mich immer noch, dass Tokotronic so bekannt sind. Ja. Ich habe auch irgendwie die ersten drei oder vier ähm, Tokotronic-Platten und hm. habe die immer so als lustige Studentenplatten äh, geliebt ja. und als sie plötzlich so, so ernst um die wurde... Ja habe ich mich schneller aus dem Staub gemacht.
0: <lacht> das heißt, ich kenne die jetzt auch Daran gar nicht. so. bist du doch so kunstaffin und hast du aber darauf gestanden, bestanden, einer der Künstler zu sein und kein Punk. Das stimmt,
1: aber die, äh, das hat sich irgendwann umgekehrt. In ja. dem Moment, wo man mich auf die Theaterbühne losgelassen hat ja. und mich Kritiken schreiben lässt, bin ich natürlich ein großer Verfechter der, der äh, Trivialkultur, mhm. ne? Und das ist wahrscheinlich auch jetzt, was ich als meine Aufgabe sehe. Ne? Ja. Das heißt, ich schreibe also heute lieber Sachen über Filmemacher wie Ed Wood oder Doris Wishman, die mhm. Sexploitation Queen, ja. als über Godard oder so. Ne? Also ich bin doch eher Fachmann wieder fürs Grobe. Und dieses diese Kunstlabel, das musste ich ja damals sozusagen mir auf die Stirn schreiben, weil meine Filme verboten waren ja. und die nur wieder veröffentlicht werden konnten, wenn sie per Gericht zur Kunst erklärt werden. Also ja. völlig bizarr.
0: Ja. Ähm, ein Stück weit auch das äh, Kassierer-Phänomen. Ja, die, die, ja die auch... habe ich auch immer geliebt. Ja. Die haben übrigens nach mhm. mir dann auch beim äh, Schauspiel Dortmund angefangen. Na, sie waren. <lacht> ähm, hast du eigentlich bestimmte Ansprüche gestellt, wenn es um Musikvideos geht? Also sprich, du machst es nur, wenn dir der Song oder die Band gefällt oder du wenigstens mit der Band irgendwie freundschaftlich verbunden bist oder bist du da ganz und gar als Dienstleister rangegangen?
1: Also das ist unterschiedlich. In der ersten Zeit fand ich es natürlich total schmeichelhaft, dass jemand mich da überhaupt fragt. Wie bei den Krupps zum Beispiel. Da dachte ich, oh Mensch, hier, die haben ja richtig Budget dahinter ja. und da war richtig Geld. Und da spielt ja dann auch Monika aus Necromantic 2 mit. Das heißt, da wäre ich blöd gewesen, das nicht zu machen. Aber ich kriege ja noch heute total viel äh, so Anfragen, ob ich nicht einen Musikclip machen möchte. Ja. Und da ist es mittlerweile so, dass ja die Budgets für Musikclips wieder so im Keller sind, mhm. dass ich denn in der Regel sage oder in der Regel so entscheide, dass ich so eine No-Budget- oder Low-Budget-Sachen nur für Leute mache, die ich mag oder wo ich selbst Fan bin. Mhm. Das heißt, ich gebe Leuten jetzt sehr oft einen Korb und äh, bitte dann echt immer um Verständnis, mhm. weil ich nicht möchte, dass das als Arroganz äh, bewertet wird, weil eigentlich ist, sind, für, sind Musikvideos für mich interessant, wenn ich da was anderes machen kann, wie bei Serie Total zum Beispiel, habe ich die Frauen der Musik, haben die mich gefragt, ne, ob ich das nicht machen will. Auf Super 8 auch, äh, zusammen mit dem Frank Behnke, dem Ex-Gitarristen von Mutter, habe ich das gemacht. Mhm. Und der, und da hat äh, François äh, zu mir gesagt: äh, Ja, mach, mach, was du willst, wir haben, es ist, ist egal, oder Brezel, ich weiß ja nicht mehr, wer von beiden das gesagt hat. Und dann habe ich überlegt, ähnlich wie bei Fleischmann: Komm, wir nehmen, ja, nehmen jetzt. K Kinder. Bei Fleischmann sind es ja viele Frauen, die singen, mhm. weil ich es attraktiver fand, Frauen zu filmen als diese jungen Männer. Ja, ja. Und bei Stereo total dachte ich mir, das passt total, weil diese Musik ja auch immer so was äh, kindermäßig hat oder so was hyper-indimäßigt, als mhm. wenn es so unverfälscht von Kindern gemacht wurde. Mhm. Das heißt, ich habe mit, mit, mit jungen Mädchen gemacht, die doch alle aus dem Umfeld, alle aus der Bekanntschaft von Stereo äh, von Total kamen und das hat Spaß gemacht. Und da war auch nicht viel Geld da. Und da war dann, glaube ich, auch so, dass nicht mehr das Label das bezahlt hat, sondern die selber. Wisst du da, da, da kann man denn nicht Nein sagen. Das macht denn Spaß, das ist an einem Nachmittag abgedreht. Bei Half Girl zum Beispiel, wissen nicht, ob du das auch gesehen hast? Lemmy, I'm a Feminist.
0: Genau, ich habe es nur Genau, notiert, das hat auch so ja. gut
1: wie nichts gekostet, ja. weil ich einfach die, die, die Band mag und war das lustig, Aha. weil die sich darauf eingelassen haben, eben so mit so einem Lemmy-Double zu arbeiten. Ja. Ne? Ja. Und das ist auch in zwei Stunden nachmittags mal entstanden. Aha. Und dann wird das auf Super 8, äh, der Super 8-Film wird dann einfach digitalisiert und dann digital am Laptop geschnitten. Das habe auch nicht ich gemacht, das Schneiden. Das heißt, so weit geht denn schnell. Aber wenn ihr jetzt eine Band, das ist jetzt letzte Woche leider wieder passiert, auch Punkbands zum Beispiel, wenn die sich an mich richten und dann, ja, wir haben hier und unsere, in der Regel fängt das so an, unsere Plattenfirma ist der Meinung, dass da Potenzial in dem Stück ist, aber sie wollen nicht zahlen. So ist das so nach ja. dem Motto. Oder ja, was denn nun? Haben sie? Und wie, dann frage ich, wie habt ihr denn die letzten Videos gedreht? Der sagt, oh, naja, da haben wir eigentlich auch mit unseren Freunden oder wir haben es selbst gemacht. Na, dann macht das doch wieder so, sage ich ja. dann. Ne? Da muss ich doch jetzt nicht arbeiten für wenig Geld. Ja. Das heißt, ich weiß immer nicht, ob, was die sich von mir erwarten. Ob die glauben, dass ich noch die Spezialeffekte denn selber mache, weil in der Regel wollen die denn noch irgendwelche Bluteffekte. Ja. So wie damals, in, ja. in den 80ern, sagen sie ja. denn.
0: Das ne? ist ja eine Heidenarbeit. Eben. Ja. Kann man alles machen, kostet aber Geld. Ja. Genau. Hast du je darüber nachgedacht, für wen du wirklich gerne mal ein Video drehen wollen würdest? Also, dass du insgeheim gehofft hast, oh, vielleicht fragen die ja, vielleicht fragen die ja. Gab es da mal irgendjemanden? Äh, na, bei den Misfits hätte ich nicht Nein sagen. Ja. Hätte ich
1: nicht Nein gesagt, ja. aber die sind natürlich ja irgendwann, ja. irgendwann so zersplittert, dass, ja. dass das eigentlich schon nicht mehr wirklich die Misfits sind. Ja. Durch das Management, diesen Kontakt, hätte ich ja vielleicht sogar ja die Chance gehabt, aber den war das dann, glaube ich, auch einfach zu teuer, mich da rüber zu holen, beziehungsweise die haben ja keine Musikvideos mehr gemacht, die haben einfach Live-Videos gemacht. Mhm. Und George Romero hat ja mal ein Misfits-Video gemacht, das ist natürlich, da brauchen sie den Buttgereit nicht mehr. Ja. <lacht>
0: Stimmt, in dem Fall geht es ja gar nicht besser. Ja. Genau.
1: Ja. Äh, ansonsten, pff, ja, eine Zeit lang war ich mal totaler Björk-Fan und fand die Videos von Björk auch wahnsinnig, aber ja. als dann irgendwie All is full of love, dieses Roboter-Video und so ja. kam, habe halt ich gesagt, okay, ich gehe nach Hause, da brauche ich... Da, da, wenn, wisst ihr, wenn Leute, die wirklich Musikvideos drehen, können so was denn machen, dann, dann schämt man sich auch, wenn man da was machen wollen würde. Mhm. Aber wie gesagt, Björk Kennt mich ho wahrscheinlich, hoffentlich nicht, die hätte mich jetzt auch nicht gefragt. Das sind wirklich eher so Metal-Sachen. Bei Take ist es beinahe mal so weit gekommen, dass ich äh, ein Video gemacht hätte. Äh, oft scheitert es daran, dass, wenn ich ein Stück höre und dann da Ideen zu kriege, dass ich immer ja keinen Bock habe, die Band da mit drin zu haben. Hm. Und das finden die dann meistens nicht so prickelnd.
0: Ja. Die wollen auch dann noch. Die sagen, wollen dann da drin sein ja. und
1: so. Und ich Ach Kinder, da braucht ihr mich ja nicht. Da könnt da irgendjemanden nehmen, der filmt euch den Live. Ja. Also die wollen dann da drin sein. Die wollen auch den Budgeit haben. Die wollen ein bisschen was Schlimmes da drin haben, ein bisschen Schockpotenzial. Hm.
0: Ähm.
1: Also da wird es dann auch zu langweilig für mich. Und mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich wirklich nur noch Sachen mache, die mich reizen. sage ich ja, ja, ja. <lacht> Auch wenn ich jetzt nicht gerade mit diesen Sachen äh, reich geworden bin, ist es zumindest so, dass ich nicht äh, meine Zeit mit Sachen verbringen will, die sich
0: allzu sehr nach Arbeit anfühlen. In einem Interview mit Charlotte Roche auf Viva 2, wo du damals ja auch tatsächlich gelegentlich zu Gast warst und, äh, und Interviews äh, geben musstest, da hast du gesagt, dass wirkliche Filmkunst mittlerweile nur noch in Musikvideos stattfindet. Und damals, als du das mhm. gesagt hast, da, da gab es ja einige dieser Regiestars, was Musikvideos angeht. Also Mark Romanek, der besagtes äh, Björk-Video, glaube ich. Nee, nee Chris Cunningham. Chris Cunningham genau, und Chris Mark Romanek.
1: Ich meine, alles von Chris Cunningham ist super gut. Wo mhm. ist dieser Mensch in den letzten Jahren? Ich hab, der hat immer... Habe irgendwann ich auch Der hat wahnsinnig lange nichts, nichts mehr gemacht. Genau, und das hieß immer... Der planten, planten abendfüllenden Film. Das ist jetzt zehn Jahre her. Ja. Das, ja, das ist ja nicht James Cameron, der nee. mal eben zehn Jahre lang einen Film drehen kann und immer noch Geld hat. Ne? <lacht> das verstehe ich auch nicht. Chris Cunningham. Aber ich glaube, das liegt daran, dass der zum Beispiel keine Musikvideos mehr macht, mhm. weil einfach die Budgets für Musikvideos im Keller sind.
0: Ja. Aber es, genau, es gab dann noch Marco Manek, Spike Jones, Michel ja. Gondry und so weiter. Spike also, Jones
1: macht dann soweit wie Jack Jackass, total ehrenwert und hochphilosophisch, <lacht> muss, man, muss man sagen. Das ist eigentlich die
0: Fortführung. Ne? Ja. Und äh, ja, Michel Gondry ist ja auch schon längst in unter anderem Hollywood angekommen. Ja. Und Marco Manek hat äh, ja auch schon. Ich glaube One Hour Photo mit Robin Williams dieser Psychothriller war also, glaube ich sein Langfilmdebüt und ja. da sind ja noch ein paar gefolgt, aber das waren natürlich dann damals alles so äh, Regiestars, was so Videos angeht, haben dir damals die Chancen oder die Vision oder das Budget gefehlt, auch in diese Liga vorzudringen, weil du hattest ja, ja also die schon wenn es die mich gefragt haben,
1: hatten die das Geld nicht. Alpea. Genau, das ist das Problem. Ja. Bei den Krups da, da war schon viel Geld drin. Also ja. da, da weiß ich, dass ich ein Budget hatte, was für zwei meiner alten Spielfilme gereicht hat fast. Ja. Oder für ja. anderthalb. Und das war echt echt, äh, das war schon toll. Aber es ja. hat irgendwie auch einen Druck aufgebaut, ja. weil dann auch so eine Plattenfirma im Hintergrund ist und mit so einem Druck, das, so weit bin ich gar nicht gewöhnt. Ne? Das ja. heißt, dat, hat zwar alles gut funktioniert, da, da ist auch viel Geld übrig geblieben, ich hatte selbst produziert, aber ich habe gemerkt, okay, das ist auch ein Druck, wenn da jetzt was schief geht, wenn das Super 8 Material, oder das haben wir auf 16mm gedreht, wenn da jetzt äh, ein Negativschaden ist und so, dann bin ich derjenige, der dann dafür aufkommt und äh da stößt man dann an die Grenzen, wenn man freischaffender Künstler ist, weißt ja. du? Das heißt, da bräuchtest du denn, und das ist dann immer so eine der Fragen, die ich stelle, wenn Bands an mich herantreten, das ist dann die Frage, habt ihr eine Produktionsfirma? Soll ich eine Produktionsfirma suchen? Und da wird es dann natürlich auch teuer, mhm. weil ich will nicht derjenige sein, der dann dafür gerade steht, wenn was schiefläuft. Ne? Und das ist man natürlich, wenn man für 1.000 Euro ein Video machen soll für eine eine Plattenfirma, die eigentlich das selber machen könnte, wisst ihr, du? und ja. die dir ja nur das fertige Produkt abkaufen will. So läuft das ja dann in der Regel.
0: Hm. Ähm, hast du Lieblingsmusikvideos, also Videos, die dich wirklich dann, die du gesehen hast und die dich nachhaltig begeistert haben? Ähm, um jetzt mal kurz vorzugreifen, ja. als ich zum Beispiel die ersten Videos von Tool gesehen habe, diese stop motion Videos, mhm. weil ja Adam Jones, der Gitarrist, ja auch als Special Effects Künstler gearbeitet hat und dann eben da mitgewirkt hat. Die fand ich halt immer atemberaubend. Mhm. Und da war dann auch keine Band zu sehen in dem Video, sondern es gab halt nur diese düsteren Stop-Motion Filme mit Body-Horror und so weiter mhm. und so fort. Und da dachte ich, wow, das ist ja fantastisch. Gab es also sowas bei ja, dir auch, dass du... Dass ja, ich
1: bin, ich bin ja bei der Geburtsstunde des Musikvideos eigentlich dabei gewesen. Ich war ja in dem in der Zeit, als Videos hip wurden, habe ich ja immer Formel 1 geguckt und mhm. so. Das heißt, mich hat damals total geflasht Wild Boys von Duran Duran. Ja. Weil das nämlich vom <lacht> Texas Chainsaw Massaker-Regisseur Toby Hooper war. Auch. Ach. Also völlig
0: ab. Das wusste ich gar nicht. Also ich wusste genau. zum Beispiel, dass David Fincher auch, also der genau. Musikvideos für Billy Idol und so weiter gedreht genau. hat, aber
1: oder das ist von Fincher kann auch sein. Aber jedenfalls hat Toby Hooper mhm. da auch irgendwas gemacht und man, man sieht es auch stellenweise. Und ja, dann haben wir später eben, also All Is Full of Love von Björk, dieses Chris Cunningham Video, das halte ich für wahrscheinlich das beste Musikvideo aller Zeiten, weil es auch wenig mit einem Musikvideo zu tun hat, sondern mhm. eher eine Kunstinstallation ist.
0: Das ist das Robotervideo, Genau, wo, die, wo, 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 wo diese Roboter so geschweißt werden. Genau, ja.
1: da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja. Und dann fand ich mal ganz großartig das halbstündige Video halbe, zu dem Neubau, also für die einschätzenden Neubauten mhm. hat Sogo Ishi, glaube ich, ein japanischer Regisseur, mal einen halbstündigen oder einen 20-minütigen Film gemacht. Mhm. Wahrscheinlich auf film noch gedreht damals oder ja, könnte sein und eigentlich auch kein Musikvideo, aber da haben sie einige Sachen als Musikvideo daraus ausgekoppelt, glaube ich. Mhm. Aber das lief damals so im Kino mal, das, das war total irre, das fand ich auch total brillant, weil sich da diese Westberliner Kultur irgendwie auf dieser Japan-Tournee vom Goethe-Institut wahrscheinlich gesponsert, der Neubauten, hat, war irgendwas, fügte sich irgendwas zusammen, was ich eh im Kopf hatte, nämlich die japanische Kultur aus den Godzilla-Filmen und so, ja. diese ja Cyberpunk-Ästhetik von den frühen sogo Ishi filmen und so, und das fand ich auch total super. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das heute noch verfügbar ist. Halber Mensch von sogo Ishi,
0: halbe Stunde, 20 Minuten irgendwie von den Neubauten. Es gibt ja noch ein bemerkenswertes, sehr langes Video, was damals sehr eingeschlagen ist. Und zwar John Landis Video für Thriller von Michael Jackson. Das, das müsste doch eigentlich auch was für dich gewesen sein, das oder?
1: Das stimmt, das fand ich auch super. Gar nicht so sehr wegen der Musik, aber natürlich, weil das von John Landis ist und American Werewolf ja. in London war einer meiner Lieblingsfilme immer. Ja. Und weil Rick Baker die Spezialeffekte eben ja. machte. Genau. den ich später dann auch mal in seinem Studio in Hollywood besuchen durfte für Arte. Also das war natürlich wirklich ein Hammer und ähm, ja, auch aus, der, aus dieser Frühphase, genau.
0: Ähm, wir haben ja schon mehrfach die äh, Ramones gesehen, äh, über die, die Ramones mhm. erwähnt und die hast du auch live gesehen und so und da gab es ja auch 1979 mit Rock'n'Roll High School äh, einen Film, der B-Movie-Fans äh, begeistert haben dürfte. Und ähm, hatte der Film eine Bedeutung für dich, für den jungen Jörg Butgereit? Ich meine, du warst ja noch recht jung, als der mhm. rauskam. Ich weiß nicht, wann du dann die Gelegenheit hattest, den dann auch zu sehen. Also
1: ich habe den recht früh gesehen, weil der lief äh, tatsächlich äh, im Fernsehen als Zweiteiler im Kinderprogramm, Sonntagvormittags. Mhm. Also das ist ja auch ein Kinderfilm. Ja, ja, ne? ja, ja. Der hat mich natürlich dahingehend enttäuscht, äh, dass er wirklich so ein, so, ein, ja, so, so ein Kinderfilm eben ist oder so, so eine, eine Teenager-Klamotte. Mhm. Und Paul Bartel sagt ihm jetzt zwar auch was, der da auch drin ist, der ja eigentlich auch mehr so ein schräger Filmemacher ist und der spielt ja den Klassenlehrer, glaube ich, oder der mhm. ist sogar von Paul Bartel. Ich weiß es ja nicht mehr genau. Aber der, den mochten wir damals. Ja. Den habe ich auch auf VHS aufgenommen. Das war Anfang der 80er Jahre, als der lief. Und, ähm, er hatte für mich immer, er war für mich immer so die, das war, was für, für Hardrock der Kiss-Film, Kiss in the Attack of the Phantoms war, war Rock'n'Roll High School sozusagen für den Punk-Rock. Ja. Einerseits eine total charmante, missglückte äh, Filmklamotte, andererseits aber auch der
0: Verrat an den Mainstream. Ne? Ähm, ich weiß wohl, dass bei Rock'n'Roll High School ähm, uncredited ist äh, Joe Dent Mitregisseur gewesen. Ja, das stimmt. Den, ja, ja das stimmt. Gremlins. Mhm. Ähm, Genau, aber ähm, du hast auf jeden Fall irgendwann proaktiv oder du hast auf jeden Fall irgendwann mehr für die Ramones gemacht. Denn im Mai 2005, da inszenierst du die deutsche Version des eigentlich australischen Ramones-Musicals Gabba Gabba Hey im Berliner <lacht> Columbia Club. Äh, bitte klär mich doch mal auf, was es damit genau auf sich hatte und wie dir die Ehre zuteil wurde, dass du das da machen und inszenieren darfst. Das ist ja deine allererste Theaterinszenierung tatsächlich, ne? genau.
1: Und die fand dann nicht in einem Theater statt sondern eigentlich also in einem Konzert
0: genau. Genau.
1: also ich hatte ja erzählt dass ich in den 80ern als Roadie bei Loft bei den Loft Konzerts gearbeitet habe ja. also bei den Ramones, den Neubauten und überall ja. und einer von den äh, Leuten die damals im Loft gearbeitet haben Michael Schäumer, war mittlerweile der Betreiber der Columbia Halle und des Columbia Clubs mhm. Und der fand die Idee super, dieses australische Video zu lizenzieren und kannte nur mich als Regisseur, glaube ich. Wirklich. <lacht> Weil er wirklich aus der Musikbranche ja. ist. Ja. Und der sagte nicht, hier komm, der Buttgereit von früher, der hatte auch jedes Fleisch mal Video und so gemacht oder, oder ja. er konnte sich erinnern, dass ich Nekromantik und so gemacht hatte. Und der hat dann mich angerufen und gefragt, ob ich das nicht machen will. Und da habe ich halt laut gelacht und habe gesagt, ich habe keine Bühnenerfahrung. Und ich habe, ich hasse Musicals. Und dann hat er gesagt, ja, er hasst auch Musicals. Und mit der Bühnenerfahrung, er würde mir eine Choreografin an die Seite stellen. Und dann hat er noch gesagt, dass sogar Johnny Ramone vorbeikommen würde, um das abzunehmen am Schluss. Und da dachte ich mir, okay, das ist schon eine scheiß Ehre. Und das, selbst wenn ich das jetzt versaubeutel, würde ich mir das nicht, nicht verzeihen, wenn ich das nicht mache.
0: Ja. Und dann habe ich es halt gemacht. Und ist Johnny Ramone vorbeigekommen?
1: Nicht Johnny Ramone, der, äh, äh, Tommy Tommy Ramone. Tommy. Also der Schlagzeuger, ja, ja, der allererste, der ja. denn, als ich die live gesehen habe oder als ich live, als ich gearbeitet habe hier in Berlin für sie, ja. da schon nicht mehr der Schlagzeuger war. Der hat ja irgendwann die, äh, ist das ja abgegeben worden an, an Marky, ne? Ja. Also der Schlagzeuger genau. war ja war ja seit der Schleudersitz bei den Ramones,
0: glaube ich, immer. Ja, ja also ich äh, krieg's auch nicht ganz zusammen. Wer, also Tommy kam war, denn wirklich? Ja.
1: Ich habe ihm auch äh, eine VHS-Kassette von Necromantic 2 in die Hand gedrückt. Ja. Also da war dann schon eine ja. DVD, die hat ja. er sich dann im Hotel angesehen und hat wohlwollend den Kopf geschüttelt, muss ja. ich mal
0: sagen.
1: Ja. Was für ein merkwürdiger Film oder so. Und <lacht> Wenn er gewusst hätte, dass ich das mache, hätte er noch was ja. Schlimmeres erwartet. Ich weiß nicht, ob ihm das, diese Inszenierung da wirklich gefallen hat. Er hat sie auf jeden Fall abgenommen. Der ist sehr wortkarg gewesen. Aber wir haben da so gesessen, oft und er hat sich über Necromantik 2 amüsiert und wir haben ein Bierchen getrunken, also das war nett.
0: Ja. Ähm, ich würde jetzt so langsam zum Ende kommen und ähm, da würde ich dich ganz gerne abschließend fragen und das hat eigentlich gar nichts mit Musik zu tun, aber welche zuletzt gesehenen Filme haben es dir angetan? Was hat dir zuletzt sehr gut gefallen? Was kannst du weiterempfehlen? Denn du bist ja schon immer auf dem Laufenden, was Filme angeht. Ja. Jetzt so aus dem FF <lacht> ist natürlich, äh, aus, dem, aus dem, nicht aus dem FF, aber jetzt so ad hoc das so loszuwerden, mhm. was man gerade mag, ist natürlich ein bisschen kompliziert manchmal. Also, aber ein, bisschen, also ein neuerer ich, Film, ein Film ja, Was du so zuletzt irgendwie gesehen hast, was du weißt, was du empfehlen kannst. Also was jetzt vor kurzem lief und was ich. Also ich muss dazu sagen,
1: was ich mir immer gönne ist, wenn ich zu Pressevorführung eingeladen werde und die Filme ansatzweise interessant klingen und ich Zeit habe, gehe ich hin, ohne mich vorher zu informieren. Das heißt, ich bin in Nightmare Alley gegangen, den neuen Benicio,
0: äh, nicht, Guillermo del Toro.
1: Genau, den neuen Guillermo del Toro-Film, den ich eh schätze, weil Shape of Water und Hellboy ja. und so ja. große Kunst ja. ist. Labyrinth. Genau Pan's Labyrinth und das ist noch der, den ich ähm, am unzugänglichsten finde. Äh, jedenfalls bin ich in den Film drin und hatte schon wieder vergessen, dass der von Del Toro ist. Ja. Und sehe halt und Bradley Cooper geht auch immer, dachte ich mir. Und dann sehe halt diesen bunten Film noir ja. <lacht> herrlich umgesetzt und hatte heutzutage sind ja die Vorspanne auch haben ja Filme keinen Vorspann mehr das heißt ich ja. wurde auch nicht erinnert dass das der neue der teure Film ist ja. und ich sehe diesen Krimi und sage ah jetzt glaube ich, ich erinnere mich warum ich mich vor drei Wochen entschieden habe hier in diese Pressevorführung zu gehen und dann kommt diese kommen diese Szenen auf dieser Sideshow, diesem Karneval Karn mhm. äh, diesem ja wie, wie gibt's da ein deutsches Wort für diese dieser Rummel ja genau und die gehen in dieses Funhaus, in dieses House of Horror und denke mir, wie kann man so eine geile Ausstattung für so einen Krimi machen? Das sah aus wie, ja. wie von Dali konzipiert und alles ja. und wurde immer. Und ich dachte mir, das ist doch wahrscheinlich ein Film von Del Toro, dachte ich irgendwann, ja. das war dann auch. Aber der hat mich sozusagen so begeistert, weil ich in diesen Film so nach und nach reingerutscht bin und aus diesem Krimi irgendwann eben so ein schöner, alter, altmodischer Gruselfilm wurde, ja. den ich total geschätzt habe. Also den habe ich total geliebt. Hm. Ich weiß nicht, wie ich ihn gefunden hätte, wenn ich eben mit dieser Erwartungshaltung den neuen Del Toro-Film, den Nachfolgefilm von Shape of Water zu sehen, ob er mir dann genauso gefallen ja. hätte. Das heißt, mag ich halt total, diese, diesen Luxus, Filme zu sehen, ohne Trailer vorher, ohne Bilder und so. Hm. Und letzte Woche habe ich diesen neuen Nicolas Cage-Film, wir sehen, der totale Brüller ist uh, ja. The Unbearable Lightness of Massive Talent. Ja, genau. Also ein ja. Film, wo es ja. im Grunde um den strauchelnden Filmschauspieler ja. Nicolas Cage geht, der ja. Ja. in eine... Zu
0: so einer Privatparty in, in, eingeladen wird. Genau, und dann was, in einen
1: Drogen, mhm. in, einen, in einen schlechten Drogenfilm ja. abdriftet. Ja. Ja. Und den Film habe ich irgendwie so Dossen, Nicht, weil er jetzt unbedingt so toll gemacht ist oder toll ist. Er ist so einigermaßen clever, aber man sieht einfach, dass Nicolas Cage sich selbst nicht ernst nimmt. Und ja. das ist, was, was man bei Schauspielern nie findet. Ich habe ja. ja auch am Theater und überall ja. oft mit Schauspielern gearbeitet. Ja. Und das sind wirklich oft sehr ja Von ihrem eigenen Ehrgeiz getriebene äh, Menschen, die auch wirklich ja, leiden unter diesem Druck, den sie sich
0: ständig machen. Ja.
1: Und bei Cage bei diesem Film hatte ich wirklich das Gefühl, der ist schmerzfrei. Das, das fand ich total schön.
0: Alles klar. Jörg, äh, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ähm, schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja,
1: bitte, gerne. War sehr lang. Äh, ich hoffe, du kürzt es noch entsprechend.
0: Da das schauen wir mal, Das schauen wir mal. Ähm, und liebe Hörerinnen und Hörer von Der Soundtrack meines Lebens, wer Einblick bekommen möchte, in welcher Situation ich meine Gäste getroffen habe und wie schön sie zum Zeitpunkt meines Gesprächs waren, der kann da selbstverständlich auf Instagram verfolgen. Entweder auf dem Profil des Visions Magazins oder auf meinem eigenen, Jan Schwarzkamp, klein und zusammen. Macht's gut und bleibt gesund. Wir hören uns äh, hoffentlich bei der nächsten Episode wieder. Euer Jan Schwarzkamp. Mm.